0: A mais um, não pode gritar. Bem-vindo a mais um Café Cast, Depois de um tempo sem gravar, estamos de volta com o Ricardão, bate aí, Ricardão na mãozinha. Estamos junto. Bem-vindo. É... no estúdio novo, você é o primeiro cara que tá vendo. No... Que honra. Nesse primeiro ambiente ficou... aqui, né?
1: E dizer a passagem ficou sensacional. Tá legal, Parabéns. Né? Que 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 ambiente, viu? A hora que tiver 100% pronto, vai ficar show demais.
0: Bem-vindo todos vocês aí. Já curta, inscreva, compartilhe. Tamo junto, mande mensagens depois, pergunta aí pro Ricardo também, não gosto de ficar enrolando muito. Irmão, bem-vindos, gratidão, tem tempo que eu tô tentando trazer você. Tem um tempinho já. Você tá trabalhando muito, cara. Nós estamos trabalhando... <risos> <risos> tô trabalhando muito, parabéns, inclusive, pelo crescimento que você tem tido, tá, cara? Obrigado. Mais uma vez, 100% informal, não tem cortes aqui, é, conversa de amigo, conversa de boteco mesmo. Que bom, é assim, assim que a gente gosta. né? Desse jeito. De mão, agradecer todas as nossas marcas que vão estar aparecendo aí. Loren Agência, agência de marketing digital. Tria Advisor, nossa empresa de MA. Veros Imobiliária. O que mais, Pautocão? Falei tudo, né? Tá tudo certo. Ricardão, vamos começar do começo? Do começo. Como é que foi? Boeta. Como é que foi sua infância, cara? Sai é de Goiânia mesmo e tudo mais. Como é que é a infância do Ricardo, cara, até chegar aqui?
1: Irmão, a minha infância foi muito boa. Eu falo que eu fui muito agraciado por ter uma família muito estruturada. Sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa possibilidade. É, eu tenho uma história interessante. Eu, eu tenho uma família que tem, são quatro irmãos. Quatro irmãos, três são adotados. E eu sou um deles. E Tive aí um, uma história tal... Eu nasci em Brasília, na verdade. Ah, é, eu sou registrado em Goiânia então, Mas, na, mas cá, na verdade hein? então tem uma, tem uma história por trás uhum. Tem uma história por trás disso uhum. E aí com poucos dias fui, fui adotado, fui registrado em Goiânia E graças a Deus é, Com uma família sensacional, Meus pais me deram toda Toda uma base Pude ter uma infância é, muito tranquila Com per, percalços também Que uhum. faz parte da vida Minha família quebrou tal, Tivemos que momentos de viver meio que refugiado por causa disso, depois voltamos para Goiânia, é, mas de forma geral foi foi incrível, certo? Com a possibilidade de realmente é, estudar, entender a, a vida, de me desenvolver, é, escolher a faculdade que eu, que, eu, que eu escolhi, a profissão, então eu falo que eu tenho sorte pela família e por ter, assim, ter tido um caminhamento... Uhum. Não tive pressão, ah, faz isso, faz aquilo, então eu tive uma liberdade de poder escolher. E se hoje eu sou corretor, é porque eu realmente eu escolhi essa profissão e eu sou muito grato por isso. Mas na minha infância, foi, foi eu só tenho 99% de boas lembranças. Nossa, atitude muito nobre da parte dos seus
0: pais, né, cara? Ainda mais, eu, eu, eu sabia de você, porque já se conhecia, mas três, né, cara, né, no total, e eles tomaram essa, essa decisão de adotar era um projeto deles já ou foi algo que não pôde ter mais filhos alguma coisa do tipo assim
1: não, era um projeto é, já tinha meu irmão que é uhum. o mais velho e tinham pedido um, um filho é, nasceu já nasceu morto uhum. e aí tinham esse, esse, esse desejo aí de fazer uma adoção e tal e foi, foi interessante porque eu fui adotado e depois com 23 anos, Vieram minhas irmãs também, então, Nossa. então, assim, meus pais sempre com, com esse, esse, esse grande coração uhum. que eles têm e a gente fala que é uma troca, né, a gente, é, eu não falo aqui de maneira nenhuma de ajuda tal, mas, assim, né, Fala falo de amor mesmo, uhum. né? o amor que eu, que, eu, que eu sinto, o amor que eu dou para eles, então, é uma, uma peça que, que se encaixa nisso, então. Deus é bom demais. Os dois deram
0: a entrega, né? A é entrega, é é né? a entrega, é entrega. Fantástico, cara. Você tá com que idade? 36. Que isso, Ricardão? <risos> cara, eu jurava que você tinha uns 27, irmão. Obrigado.
1: Depois eu mando o seu Pix. Pra... <risos> Nossa, velho. Hã?
0: Eu tô morto mesmo. Não surpreendi, irmão. Eu achei
1: que você tinha uns 26 anos, Sério, cara. cara. 36, 36, cara? irmão.
0: Caraca, Ricardo. não imaginava nunca, velho. É, sua infância, então, é totalmente diferente do, do que acontece hoje em dia, obviamente, né? Jogar bola na rua, é. bete aqueles negócios. Você cresceu aqui em Goiânia mesmo? Isso, Goiânia.
1: Cresci em Goiânia. Teve um período de três anos que nós moramos em Belém, uhum. devido a uma circunstância de trabalho dos meus pais, uhum. mas Goiânia, né? Geração anos 90, aquele negócio de jogar bola na rua, mamamos assassinas. Era Brasil, massa, hein? Brasil tetracampeão. E é isso, foi essa... Essa geração. Domingo legal, legal. tudo
0: isso aí um bebê. Como é que era o Belém, Belém do Pará velho, nessa época? Irmão, eu era
1: muito novo realmente, Quando foi, lembro lá? de coisa vagas. Minha, meus pais foram transferidos, uhum. trabalhavam na Belauto, que é uma empresa de automóveis aqui, foi transferido para lá, da parte gerencial. Nós fomos, foram bons tempos. né? Eu uhum. lembro basicamente ali é, das chuvas, lembro um pouco da casa e lembro que a gente ia muitas salinas. Uhum é uma praia muito bem famosa. famosa e é bonito, eu lembro parece, muito de como é caranguejo, tal. Foi uma foi uma época muito boa, mas eu era muito novo, não tem tantas lembranças uhum. assim. Aí volta para Goiânia. É,
0: você começou a trabalhar com que
1: idade? Comecei a trabalhar com 16 anos no tribunal eclesiástico de Goiânia. O tribunal eclesiástico é uma é um como se fosse uma, uma divisão dentro da, da Igreja Católica uhum. que cuida da questão do de, de como falam a pessoa que é divorciada, né? Porque perante a, o nosso regimento católico, é né, uma pessoa divorciada, tecnicamente não, não poderia ter algum, algumas restrições dentro uhum. da própria igreja. E aí tem alguns casos que, que o casamento é considerado nulo, uhum. alguns casos específicos. E aí para esse julgamento dentro de uma de uma comitiva, de padre tal, de é pessoas, nesse tribunal é nesse tribunal para trabalhar caso a caso para ver se o casamento era nulo ou não então eu ficava ali e cuidava de alguns processos de, de mais de organização de processo uhum. como isso é que é? 10, anos eu tenho até uma
0: curiosidade nisso aí isso aí porque eu conheço pouco da igreja católica né é, um casal divorcia marido segue a vida esposa segue a vida divorciados pelo pelo catolicismo ele tem... Não pode casar de novo ou tem que haver uma premissa diferente para ele casar de novo? Como é que funciona isso? É, sabe? É, é
1: claro que é uma parte um pouco mais jurídica, não vou uh -huh. bancar o especialista. porque, uh -huh. é, Mas, por exemplo, é, existe ali uma... uma determinação é forte, né? mas uma orientação... Uh -huh. porque, por exemplo, a pessoa está divorciada... Uh, vou dar um exemplo aqui. Quer água, no, não, não. Quer, né? Eu, Por favor. água para nós, por favor. Por exemplo, a, a não comungar. É... Uh -huh. A horta, que é um momento muito sublime para nós católicos, né? Uhum. É a apresentação de Cristo para a gente. A gente comeu uhum. o corpo e o sangue de Cristo. Então, certo. Então, tem algumas questões. Só que, como eu falei, tem alguns casos que, dentro. Eu vou dar lá um exemplo aqui. A pessoa casou e não teve o ato sexual. Sem um uhum. ato sexual, o casamento ele não é consumado, de forma. Uhum. Então, existe um caso, por, por que pareça, de situações que a pessoa não tem ato, E isso dá nulidade de casamento. Então, um dos uhum. exemplos que eu tô Estou te passando isso, mas, mas claro que existe é mais complexo ali a, a situação uhum. e envolve uhum. muitas coisas.
0: Eu não sabia que existia um tribunal específico é. para isso não. E aí quem quem dá as determinações deles, gosto falou com de de
1: padres e tal. É, tem pessoal. tem advogados, tem uhum. uma, uma, uma são várias pessoas envolvidas em vários tem na, na esfera religiosa, uhum. tem na esfera jurídica mesmo que vale o caso. ali. Aí a pessoa tem que provar informações. Uhum. Tal. Outros casos também, uma pessoa casou, tinha outra família uhum. em outro lugar, né? não foi não foi informado isso em nenhum momento, depois uhum. veio à tona. Aí também isso é passível de, de anulação de, também, do, do casamento.
0: Interessante, velho. É. Obrigado, mãe. Não sabia a fundo disso aí, não. Irmão, aí 16 anos você trabalhou
1: lá, tudo mais, beleza. O é, que, que você fez depois disso? Depois disso eu fui. Antes disso, irmão, é, eu trabalhei como revendedor de Herbalife. Né? Hum. Antes do tribunal? Antes, Não, depois do tribunal. Depois do, tribunal. Depois do, tribunal. Depois do tribunal. tribunal. Que é uma mega de uma escola, né? É uma escola muito boa, tive grandes referências. Né? E muitas coisas eu uso até hoje. Hum. Por ser muito novo, talvez não estava no momento certo de desenvolver a parte de vendas. Uhum. Mas a parte de mentalidade me ajudou muito. Porque realmente tinha muito treinamento voltado... Para parte, sabe? De mindset mesmo, uhum. de mudança, de, de perspectiva de vida. De trabalhar network, de trabalhar essa maneira de, de escalar o seu negócio. Então, para mim, foi, foi muito importante. Eu fiquei ali dois anos e tal. Os caras são os
0: pioneiros do marketing
1: Pioneiro, multinível, né, cara? É, muito grandes, um, né? Tinha muito... Muita pessoa massa, muitas uhum. pessoas massa. Não lembro de, muito de cabeça, né? uhum. mas lembro do Jorge, que era muito forte aqui, tinha uma rede muito forte. Uhum. Lembro da, da, da Lucena, lembro. Então, sim, era uma pessoa muito, muito boa. Infelizmente, o marketing multinível é, tem algumas assim, né de ignorância mesmo. Sim. Mas você pega o conceito do marketing multinível, ele é muito interessante. né Para quem quer empreender, para quem quer crescer... Baita, é, escola. baita, né? Se tiver uma empresa séria, idônea, ou você criar o seu próprio negócio baseado nisso, uhum. né, numa coisa que pode se, é, ser escalável de uma forma sustentável, é um, é um segredo de sucesso. Né? É um segredo é, de sucesso.
0: Porque o que os caras ensinam de construção de networking, velho, que eu acho absurdo, o formato de trabalho através de indicações, esse para mim é de outro mundo. De gestão, cabeça, mentalidade, é um negócio que você leva para qualquer outro negócio, né no fim das contas. O pessoal queimou porque... Misturou com pirâmide, né? nada Telex a ver. Telex Free, né? que não sei é. o que, era uma
1: época bem... bem que não tem bem, nada bem, a ver. Que não tem nada a ver. E aí, o interessante, o negócio é você montar a sua rede. Uhum. Não é simplesmente a, a venda direta do produto. Que na venda direta, você ganha sim.
0: Uhum. Mas
1: o segredo é você escalar o negócio. E ali, só que você não escala por escalar. Você uhum. tem que ajudar pessoas. Então, o conceito é esse. É você ajudar pessoas... A sua rede e ajuda. Uhum. A pessoa cresce, ela ganha, você ganha. E então isso que é interessante. Você cresce ajudando as pessoas, formando outros líderes que vão ajudar outras pessoas e ali você cria o seu negócio.
0: O jeito de você crescer é fazendo o outro crescer. É. Né? É. Então não é. A, a,
1: não vira uma concorrência. Uhum. Vira realmente uma, uma corrente de ajuda. Você, você começou com que dado, Negoalife? Ah, 2007, cara. Então já tem
0: é 21, 13, 15 é, anos. Então. É isso, tem muito tempo. Então estava no começo aqui a Herbalife ou não?
1: A Herbalife tem uma estrada já. Eu já peguei, já estava... Claro, hoje tem muito mais produtos. Eu pego a carteira ah. da Herbalife hoje, que eu tomo ainda é? as coisas. Mas tem muito mais produtos. tinha três shakes na época. Era Quem de bombilha, chocolate em e Arbalife. morango. Hoje, em hoje dia tem, tem mais tudo, né? uns 30 sabores hoje. Eu
0: fui tomar a, a Mariana, que trabalha com você, a Marvilela A gente Toma, trabalhou na My Broker, ela né? Ela gosta, viu? Ela é viciada, bicho. Ela e ela, só que ela levava a gente uns que parecia que você estava tomando McDonald's, né? Eles colocam leitinho, leite leite <risos> condensado, <risos> negócio né? todo, Fica um shakezão, <risos> né? <não>. é? Fudiu. <risos> leite condensado? Esse não. Aí é, não. Do, oh, é, é um negócio muito louco. Parece que você está tomando milkshake. Do é, McDonald's. muito gostoso.
1: Tem os shakes gourmers.
0: Uhum.
1: E ali, esteticamente, é, por exemplo, lá na My Broker, tem no quinto andar... No primeiro andar tem Herbalife. Uhum. Né? E aí você chega com um negócio todo pomposo, as pessoas uhum. acham que você está tomando um, um shake do backdoor, do, back do bob, né? <risos> <risos> mas é muito bonito, mas realmente. Mas no meu não põe leite condensado, não, Vamos Lá realmente. <risos> não, você tinha
0: que ver, cara. Leite em pó, tem um monte de coisa. O que, que você acha que você pegou de mais positivo, cara, trabalhar na Herbalife assim, que você acha que você, que você traz até hoje, que aplica no mercado imobiliário, por exemplo? É
1: a questão de. de progressão de, do mercado, hum. que você pode crescer fora da caixa, uhum. porque a nossa sociedade ainda ela é muito estruturada é, em, em alguns conceitos, um deles é que você só dá certo na vida se você for ou, ou engenheiro, ou médico, ou advogado, uhum. e de repente, se as pessoas soubessem o, o poder do mundo das vendas, que tudo é vendas, independente da sua profissão, o mundo seria incrível, né? ainda uhum. mais no Brasil, com o mundo, um país muito empreendedor. Uhum. Então sabe que você pode ser vitorioso vendendo algo, vendendo um produto de relevância, vendendo um serviço de qualidade que vai impactar a, a sociedade. Eu acho que isso foi que me pegou. Eu tenho muito ali um mentor que foi muito, é né, o Mark Hughes, que era o fundador da Ebalife. Jim Rohn também. Jim Rohn é um cara, gênio, né? eu, eu, eu eu ficava assim, fascinado Eu via horas e horas de treinamento uhum. de Jim Rohn e que era muito nessa nessa filosofia. Uhum. Então, e assim, parece que
0: é até difícil achar os treinamentos do Jim Rohn hoje em dia, né, cara? Difícil, cara. É, é. Eles forneciam. Uhum. 2008
1: não tinha assim, essa questão. Já tinha internet banda larga, mas ainda era 2007, então era era muito precário. Não tinha streams, esses negócio. O YouTube estava começando a entrar no mercado. E hoje, ainda hoje é difícil achar o material. Quem, quem tiver interesse, cara, pesquisa Jim Rome, é, é um é, mentor mesmo. É
0: JIM, tá? É, é desca... JIM, isso mesmo. O cara é um gênio, já é. eu já peguei uns conteúdos muito dele. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Aí, aí nesse ano aí você recebeu a picada de eu trabalhar com vendas, né? Que é bom. <risos> picada demais. de
1: vendas, foi, eu recebi isso. Porque como todo, todo jovem, né, eu, uhum. eu fiz faculdade de administração, né? Uhum. E aí acontece que se fica numa transição, porque, é, na época, a, o, o piso lá da, da administração era baixo 2 era mil reais, né? eu sempre fui meio assim, me querer sair fora da caixa, sair do, 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 do roteiro. Uhum. E aí ele vi como uma, uma possibilidade. Então, foi uma, realmente foi uma, sabe, aquela semente ali, mesmo que eu não tenha tido sucesso dentro da Real Life, mas eu falo que você viu muito para onde eu estou hoje no momento. Uhum. Então foi uma abertura de mente.
0: O lance, inclusive, de você trabalhar no negócio que você recebe pelo tanto que você trabalha é muito é. bom, né, velho?
1: Cara, isso é demais. Que né? é o
0: nosso negócio hoje em dia. É produção.
1: Dia, né? É produção. A vida é produção. Eu não quero trocar minha, não. Minhas, hora, hora, é, minhas horas por dinheiro. Eu quero minha produção.
0: Então eu produzi show. Porque administrador, cara, forma... Minha esposa é formada em administração, né? Hoje em dia é um curso muito perdido, na minha opinião. Trabalhar com o quê, inclusive? é para dentro da de empresa e tal, tem esse teto, é baixo e tudo mais. Quando a gente trabalha na Prudente, falava C igual a C. O tanto que você trabalha é o tanto que você vai ganhar no fim das contas, né, cara? Eu, eu acho isso fantástico. Você ficou na Herbalife, saiu de lá, depois você foi trabalhar com vendas ainda em outro lugar? Para onde você foi
1: depois? Irmão, depois eu fui trabalhar na prefeitura. Uhum. Trabalhei na... Secretaria de Finanças, legal. Né, como comissionado. Uhum. E ela foi importante, porque eu trabalhava na, na Secretaria de Finanças e ali era parcelamento, refis, uhum. PTU. Entendeu? Dessa e era parte. atendimento ao público. Aí foi outra. Nossa, outra, outra gente, na prefeitura, é, com dívida. Era toda hora atendendo pessoas que estavam endividadas, queriam renegociar. Nossa, cara. Então era balcão mesmo e as pessoas faziam filas, fila e ali você atendia. Então, aí foi outra escola. Uhum. Por mais que exista um engessamento né, dentro do órgão público... Muito que é o, burocrático. Muito burocrático. É, realmente é difícil, falta ali uma estrutura. E a própria visão das pessoas ali em volta, de querer crescer. Mas, para mim, também foi outra escola. Uhum. Porque foi a primeira vez que eu atendi, atendi pessoas, sabe? Uhum. E, e muitas pessoas. Todo dia era, era era pauleira, né? E com casos muito... que as, Muitas vezes as pessoas não sabiam o débito que tinha. E eu que informava. E, às vezes, era débito milionário ali. A Imagina você falar, a pessoa, que, sabia, você fala, a pessoa a irmão, você está aqui, tá, ó, não sei quantos milhões de reais. Meu como é, Deus é, do céu, velho. É, com juros. Né? Então, era assim, era, e a pessoa, muitas vezes, já se revoltava ali na frente e tal. Deve era ter tido briga demais. Tinha, né? isso. A pessoa queria realmente... Ir, e, como você era ponta, né? Oh, como diz disse, o prefeito não estava lá. Ah, <risos> nossa. É, na ponta era a gente. Então, foi muito importante. Ah, não foi fácil. É, mas foi muito importante, foi muito importante. Eu já tinha é, um 18, eu na 18, 18, 19 anos e tal.
0: Caraca, velho, com 18 você já
1: tinha trabalhado é, lá no tribunal? É, olha só, até eu formando, no um tribunal foi em 2004. Uh -huh. 2004 eu tinha 16 anos. Certo. Certo. E, e aí... Life. É, eu trabalhei, eu entrei na prefeitura, só para fazer um timeline, uhum. eu entrei na prefeitura em 2007, certo, Certo. e em paralelo eu já trabalhava na Herbalife. Uhum. Ah, sim, é, é então, porque é um negócio é, que é possível exatamente. Aí, trabalhar
0: dessa maneira. Exatamente. E aí depois,
1: prefeitura, você é. ficou quanto tempo na prefeitura? Fiquei em 2007, fiquei dois anos, fiquei dois, dois, um anos do, dois anos e meio, dois anos e meio, anos e meio. De aquele de... negócio, sabe, eu estava na faculdade ainda, uhum. é, o salário era baixíssimo, o salário era... Uhum. É... O era nada era 500 reais.
0: Uhum.
1: Naquela época, eu pô, morava com meus pais, estava tudo tranquilo. Dava né? para levar. Dava para levar. E aí, só que chega o um momento, cara, que não dá. né? Eu, eu, tinha uma eu tenho influência do meu pai, porque meu pai é concursado. Né? Uhum. Meu pai chegou a ser secretário de finanças uhum. né, do governo do Iris Rezende. Então, uhum. ele tinha todo um, um ambiente ali favorável. Uhum. Só que, beleza, fui lá, mas não, não, não tem nada a ver para mim, né? Uhum. Respeito demais, tive grandes pessoas, mas não tinha nada a ver. O modelo de, 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 de crescimento dentro... É muito difícil, você uhum. até, dentro, até mesmo concursado, é difícil, cara. É, a não sei que você chega uma carreira política, realmente. É, mas não, não, não me atraiu, fiquei... Depois eu fui para a AMA, também fiz um estágio lá, muito legal o... As pessoas, eu lembro das pessoas. Uhum. O formato não tem nada a ver comigo. Nada você a ver. teve
0: uma boa experiência então com o órgão público, hein, cara? Tive. É, porque Tive. a prefeitura e tal. A igreja, de certo uhum. modo, ela tem um processo muito bem
1: definido também. A ama também deve ser uma canseira para trabalhar. É canseira. É canseira. Porque é tudo é reclamação, né? Muita é. Ama é ah, som alto. É, é exatamente isso. Forge árvore em algumas situações. É, e você falou da igreja é. também tem. Não sei se eu, se fala agora, mas eu também tive um, um, um processo de amadurecimento dentro da igreja, dentro é, criança, depois jovem, como músico dentro da, da igreja também, mas, depois de, igreja. liderança. Então Pô, é. são, são coisas que, que vai te formando, né? Não, uhum. não é uma coisa só que faz. É uma coisa ali, você pega da igreja, você pega do Work and Pull, você pega da área lá, você pega da. Outras situações E aí você vai se formando E o ponto
0: interessante é o seguinte é, Você falou aí na igreja então, que foi músico Negócio de liderança, então liderança está envolvido Herbalife, liderança Porque você tem que ser líder para desenvolver o negócio Prefeitura, irmão Lidar com gente que está devendo Você tem que ter um sentido de argumentação Liderança também Depois, na AMA Que é resolver pepino Eu costumo falar que gestor ele tem que gostar de problema se ele Isso. não gostar de problema, ele está ferrado, cara. É, ele foge. Então, nós vamos falar do resto ainda, mas aqui você já estava sendo construído para aquilo que você faz hoje, que é ser líder, né, velho? Porque hoje no seu negócio você lidera pessoas, inclusive, né? No exatamente. fim das contas. Que tanto que você foi pegando aqui, cara? As coisas foram... É, desde criança você já tinha esse tino de liderança ou foi um negócio que foi sendo desenvolvido
1: e tudo mais nos lugares que você trabalhou? Como é que foi? Engraçado. A é, questão de ser líder... Teve uma época que eu era, era mais assim... Gostava de ver acontecer... Uhum. Não querer ser protagonista... Querer ficar na minha... Uhum. Isso demorou algum, algum tempo... Na igreja... Por ser músico e tal... Então tava sempre muito em, em disposição... Aí começou a ver essa questão de liderança... Uhum. Só que ao mesmo tempo... A gente sabe que... É, em da igreja também você é julgado... Por ser é. liderança... Então você vira vitrine... Verdade. Então teve um momento da minha vida... Que eu, que eu me retraí em relação à liderança por maturidade minha. mesmo uhum. Por ser, é, de certa forma, servido de vidraça assim, das pessoas. Porque parece que quando você líder dentro da igreja, você, você não pode errar. Perfeita. Você não pode errar. E ali a gente lidava diretamente com jovens. Uhum. Né? E ali o tempo passa também. Você amadurece. Vou dar um exemplo. Ah, às vezes focava muito só na questão... Por exemplo, oh, você não pode beber, você não pode transar. Uhum. Como, se fosse a, como se a vida se resumisse a só isso. É. Né? Isso é muito coisa... São coisas mais da juventude. Uhum. Aí, de repente, você estava mais velho e alguém te via, por exemplo, tomando vinho ali e o pessoal já te esculachava, assim, não pode tomar. esse tipo de coisa, até infantil, uhum. que meio foi é, me descrençando. Eu fiquei um pouco... Me ajudou, mas depois eu fiquei um tempo ali no limbo ali. Sem Isso te que, afastou do... Da liderança me afastou. Uh -huh. Sabe, sabe, sabe mas, foi, mas eu falo assim, foi mais culpa minha uh -huh. do que culpa da situação. Porque uh -huh. a, gente, a gente entende. É, hoje eu entendo o papel do uh -huh. líder. Não é ser infalível. Sim. É, é ser assim, uma representação e um espelho. Uh -huh. né, e estar disposto também a, a escutar e errar também. Uh -huh. E se errar, é reconhecer o erro. Verdade. É, que as pessoas também gostam disso. É. Então não é... Não, hoje me vejo uma liderança e estou super aberto... A, há erros, sabe, o erro vem da tentativa, uhum. é. o pior é quando você não tenta e fica ali na, na mesmice, agora errar faz parte, que, qual líder que não, que não, de sucesso que nunca errou? Verdade, o negócio é o cara não reconhecer
0: que está errando, né? Isso. Aí é um grande problema, você tem filho já? Né? Ainda Eu, não. Estou com minha filha de um ano, cara, e ela começou há poucos meses a correr, a falar, um monte de coisa, e velho, ela imita tudo, o que você fala, aí entra no negócio da liderança que você falou, a galera mais velha da equipe, ela vai fazer o que a gente faz e vai julgar é, o que a gente faz. O que a gente fala, às vezes, até cansa, velho. É igual minha filha, você pode falar, não, pode falar um monte de coisa, mas ela faz o que você faz, ela imita o que você faz. Eu acho que o sentido de equipe é a mesma coisa. E, e dentro é da igreja isso acontece, né, cara? É, você vira uma vitrine, eu já passei por isso, né? Então você fica ali tudo mais, e aconteceu comigo igual com você. Esse lance da a religiosidade muito pesada, né, da... Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso e tudo mais. Chega um ponto que te leva lá pra dentro e te põe naquele molde, mas depois te afasta também. Mas enfim...
1: Isso é verdade, isso é verdade. <risos> isso, é, isso é verdade. Isso é eu é, você eu passei por vai... isso bem, cara. É, e aí, só pra complementar, né? Fiquei muito, muito tempo tocando, né? uhum. Até eu falei que... O que, que você tocava? Contrabaixo e violão. E aí foi, foi muito... Desde criança, né? Meus pais não eram muito ligados à igreja. Uhum. Aí teve um momento. Ah, então muito... não
0: veio deles essa. Não, essa... Veio, veio deles. Veio certo. deles. Eu,
1: é, porque teve um momento muito. Ah, tá. Estava tudo muito bem. Meu pai era empresário tal, da, do ramo da, da telefonia. Uhum. Isso na década de 90. E, bom, tinha tinha você, é. você comprar uma linha telefônica, Claríssimo. meu irmão. Olha, você tinha grana mesmo. Claríssimo. E aí teve um revés, né? Meu, meus pais quebraram e tal. Você teve que viver de favor, uma fazenda é, em Goiás Velho, durante alguns meses, oh, meu pai foi ameaçado, então foi, uma, foi um momento muito complicado, uhum. e nisso começamos do zero, depois nós voltamos para Goiânia, moramos lá com com meu avô, e aí aí começou a aflorar essa parte assim, da, da religião na minha família, né foi 96, uhum. e ali na paróquia São Paulo Apóstolo, no, no setor oeste... E aí foi, até que meu pai fez uma promessa né, Uma santa, muito famosa Santa uhum. Terezinha do menino Jesus aí fez um concurso Projetor fiscal Passou em, fácil, tá? em oitavo lugar E aí, e aí começou, aí fomos né, Eu tinha dez anos Sempre E foi crescendo também Dentro, dentro da, da igreja Eu acho a bom. importância Claro tem que ter, você falou, muita religiosidade Às vezes é, é, é complicado Mas até a base também da do cristianismo uhum. assim na minha, na, na minha família eu fala que é, que, é, que é, assim foi fundamental também. Hoje com a visão que eu tenho de
0: religiosidade, cara, eu entendo o seguinte, quando eu pelo menos fui assim, sei que muita gente vai assim, tipo assim, o cara ele está totalmente fora de todos os princípios cristãos. Por exemplo, ele é adúltero, ele usa um monte de droga, ele rouba, ele mata, ele é um cara totalmente fora dos princípios todos. E aí, por algum motivo, cara, qualquer que seja, o cara vai para dentro da igreja, independente de qual seja ela. A religiosidade é para esse cara. Sim. Que é tipo assim: o cara está num extremo muito negativo. Então, como o cara não tem princípio nenhum, como o cara não, não sabe, ele não foi nem educado para esse cara cresceu eu vou dar um exemplo prático assim no meio do mundo do crime que aquilo ali era normal para ele. Quando ele vai para dentro da religiosidade, talvez seja bom para ele. Irmão, você não pode usar nem esse tipo de roupa aí. Você não pode beber, cara você nem pode Sim. tudo mais. Porque ele precisa daquilo no começo. E à medida com do tempo que aquilo vai acontecendo, os princípios eles estão inseridos em você. E aí ele não vai tendo mais tanto a necessidade de estar debaixo de um dogma cristão, de um... De do um dogma religioso, perdão. Do cristão, não, do religioso. Isso. E aí leva na boa. É.
1: Agora. Ele sabe discernir, né? Ele, é, ele tem, sabe ele discernir. Tá, porque ele já tem uma maturidade é. na fé dele. Ele já consegue é. discernir até o, que, o é. que vale ele filtrar, não. Porque Verdade. muitas vezes também um problema que nós temos é, é tratar as autoridades como um líder máximo.
0: Exatamente. É como
1: se ele falasse, tem que seguir literalmente. É. Depois começa também é, não é ser um rebelde, mas é questionar. Também, se a formação daquele livro que está falando faz sentido, será que é apropriado exatamente. pro seu contexto? Aí, você, aí sua mente começa a abrir. Porque o cara que está lá na frente
0: é mais um homem, né? É mais um homem. Passivo de pecado, passivo totalmente, de erro, totalmente. de, de algum, algum dia que ele tá pregando, ele não tá bem. Exatamente. Enfim. Mas é legal, eu passei exatamente por isso. Irmão, e aí você foi para AMA, resolver mais pepino do som alto? Bomba, do, do, é só bomba. Do... Aqui você já tava com que idade?
1: 20 anos. No, 20, 20, 21, ainda, 21. Cara,
0: eu já tinha feito esse tanto de coisa.
1: Você foi pra onde depois? Aí teve um momento que eu, que eu saí. Uh -huh. E aí vem a música mais uma vez. Eu tocava na igreja, com tocando. Só que aí, por me destacar, por exemplo, é, Modéstia parte, eu era um, um bom baixista. Uh -huh. E aí tocava em grandes eventos da, da igreja, eu toquei ele já. Tem um, tem um movimento nosso da Renovação Carismática. Que massa. E aí tocava, Reencontrão da renovação carismática. Uh -huh. Era no Goiânia Arena, grande era, era grande, então já toquei. Teve até um caso que teve um encontrão, sexta-feira pro o show do Roberto Carlos, e sábado e domingo era o encontrão, uhum. era no Goiânia Arena. Então nós aproveitamos o palco do Roberto Carlos. Então assim, que, então, que, que, que loucura, é assim. E aí já fui para a Canção Nova, Canção Nova também é, é uma, uma coisa louca, é um projeto muito grande, grande dentro, e toquei em, em vários ah. encontros e aí também despertou o interesse de outras pessoas que, aí do mundo secular hum. e aí também foi outra complexidade porque eu tocava também e já, já tinha uma, uma meio que uma guerra de, na minha mente é, esse, sabe, do mundo o mundo dentro da igreja e o mundo secular é um saco então isso, cara, cara eu, eu psicologicamente foi muito muito difícil pra mim eu tocava também, é, toquei numa, numa igreja que era, que é muito conhecida, essa galera da família, uhum. né, que tinha um padre lá que era muito rígido, um padre muito famoso, o padre Luiz, uhum. e um padre muito conhecido. Uhum. E aí tinha aquele dilema, né? É, e aí fiquei é muito rígido, praticamente não não, não, não aceitava que uhum. tocasse. Né? Então eu fiquei muito muito tempo com, com isso na minha cabeça. Só que eu tratava sempre como profissional profissional. Uhum. É, realmente eu tirava teve um teve um momento que eu tirava a minha verba para tocando na noite mesmo uhum. é, aí acertan trabalho era é, o meu trabalho uhum. principalmente é claro que
0: é, você devia ficar pensando assim meu deus cara mas será que é certo né é, eu ficava
1: porque é o, é o seguinte Foi muito bom para mim inclusive eu fui para para a Austrália eu fui ver o Papa na Austrália tem um encontro mundial nosso que chama Jornada Mundial da Juventude uhum. com o Papa e em 2008 famoso. foi 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 na Austrália em Sydney e eu tirei a o título dar essa verba foi tocando na noite uhum. então foi, foi importante até meio contraditório né uhum. toquei na noite para ir para ver o Papa mas foi e aí e toquei fiz muito freelance era freelance mesmo uhum. e aí claro um. um era uma vida noturna. Só que eu não sou noturno. Vida, não tenho vida, nunca tive vida noturna. Uhum. Aí mais uma complicação. O que que acontecia? Aí eu virei meio que profissional da música. Quinta, ensaio. Sexta, é, sábado. É, sexta e sábado, show. Domingo, domingueira esse negócio. E toma tempo, hein, Aí velho? toma tempo. Só que como que era? A gente tocava, ensaiava tal. Qual que é o problema? Pra quem não, não é da vida noturna. O show era tarde. Uhum. Então, chegava, passava o som mais cedo e o show era depois das 10 horas. 10, 11 horas, acabava 1 da manhã. Só que ali não é assim, acabou o show, o cara vai te pagar e vai embora. Não, você tem que esperar, fechar o caixa para depois receber. Fora os calotes que estão, mano. Fora, cara. E assim, no começo é novidade e tal, é interessante porque... Cê, e aí também me ajuda a ter um presente de palco, porque né, você ficar parado lá com baixo, você uhum. tinha, tinha, um, tinha todo um molejo, tem que ter, né? tem, tem que ter um, para fazer uma sintonia ali com o um conjunto, mas aí ao longo do tempo também foi fui pagando o preço, é, vi muito músico tocar e gastar o cachê, Na mesma não noite, pegar, tá? e eu ficava chocado, Caramba, o, cara, o cara tem família, o cara não vai levar, Caramba. e isso também foi, eu não falo aqui, eu não me arrependo de forma nenhuma, foi uma experiência muito válida, uhum. mas toquei, vamos lá, de é, entrei na igreja em 2096, fui tocando tal, tal, de 2007 a 2011, eu toquei praticamente profissional, quatro é, anos, é, é profissional.
0: Você, você, assim, eu pelo menos que eu te acompanho, eu vejo muito pouco você, nunca vi na verdade, não sabia disso, você se afastou totalmente da música
1: eu não me afastei. Inclusive, eu sou fanático ah. em música. Claro, eu tocando, eu um pouco hoje. Hoje, hoje é hobby. Hoje, por exemplo, hoje eu e minha esposa, nós sumimos umas duas missas por mês ah, na São amiga. Paulo Apóstolo. Então, uh -huh. voz e violão. Voz e violão. Ela canta. Ela canta, eu toco e canto. Uh -huh. E aí também temos um, um grupo de oração, uns amigos de ah, muito massa, tempo amiga. atrás. São, são, são oito amigos ali que a gente se reúne uma vez por mês. Uh -huh. A gente leva um violãozinho, coisa coisa tranquila, mas eu sou muito musical, os né? meus bom. vídeos que eu, que eu também faço eu tenho uma, eu assino Epidemic Sound, por exemplo, uh -huh. que tem uma plataforma minha então às vezes eu gasto mais tempo para escolher a música da, da, da batida do que a própria edição do vídeo, uh -huh. então de tocar eu realmente eu diminuí bastante é porque hoje é muito mais um hobby é do hobby, que um. É né? um hobby. Tem um baixo lá guardado quando tiver. Porque
0: era seu negócio, né?
1: Era um negócio. Nunca foi tocado com,
0: eu... com o Vitinho, não? Como quer? Com lá nos meninos? não
1: nós estamos, estamos, estamos com um projeto aí. Você
0: sabe que nós dois somos uma dupla sertaneja? Eu e ele? Já, cara. Já?
1: Nós fizemos o podcast dele. Ah, e contou... eu fui lá no Instagram mexer, 2013, 2000 cara, sim, eu velho. vi o que é chocado, irmão.
0: Cara, não é meu, meu podcast, né, pra falar, mas é, eu acho que a gente ia fazer sucesso, velho, porque tipo assim, com um mês a gente já tinha empresário, já tinha tocado em programa, tinha um monte de composição, porque eu escrevia aí, e, e o Albuquerque, cara, o Victor, ele, ele é um músico nato, né, velho? Eu lembro de, tipo assim, ele não, nunca tinha tocado uma sanfona. Um dia ele pegou uma sanfoninha lá e na mesma hora tava saindo um som. Que Falei, loucura, cara, né? Muito louco, muito massa.
1: Por que parou? Foi
0: eu, cara. <risos> pelo lance religioso É, foi? Foi. Bem, foi bem, mas enfim, do dia para a noite. Irmão, você ficou quatro anos tocando na noite, então. Quatro gastante, anos? Desgastante pra caramba. É muito
1: desgastante, cara. Muito desgastante. Pesado.
0: Gastante, pesado. É, tem essa briga... Espiritual, que eu sei que existe Porque aconteceu comigo também, beleza Depois, velho, foi pra onde? Aí Ah, desculpa, no, no lance da música aí Profissional, como é que era a questão familiar? Você namorava na época? Tinha alguém ou não?
1: Mãe, comecei a namorar a minha esposa Em 2010
0: Era então, nessa época?
1: É, então já, já, quando ela me conheceu, eu já tocava
0: E como é que foi depois que vocês ficaram juntos? De boa. É
1: um ano depois eu fui encerrei essa uhum. essa vida, né? Mas aí ela entendia porque uhum. os bons, por exemplo, quando a gente começou a namorar começou a pintar alguns bons shows. O que é bom uhum. show? Bom show é show de interior uhum. que a prefeitura paga, paga mais, então o cachê é mais alto, uhum. então você tem uma estrutura, realmente você fica no hotel bom, você tem uma alimentação boa, você vai lá é, é mais profissional, você toca, tem, um, tem o seu tem a sua van, então então é melhor, né? Uhum. Não é tão, mas namorei começou em 2010, um ano depois já tinha encerrado Entendi. e foi uma fase que eu estava numa transição, uhum. que eu estava saindo muito da noite, fazendo alguns shows pontuais em, no interior e aí estava fazendo uma transição para onde tocar em casamentos. Aí casamento é mais light já Bem já, já uso é, é dentro do, da, da igreja então aí já Paga não, antes, é exatamente. já exatamente é então é outra mesmo. é outra outra pegada. É
0: bom demais e aí encerrou a música foi fazer o quê?
1: Aí que vem aí em 2011 que vem realmente a, a, a corretagem. Então você
0: começa em 2011 no mercado imobiliário. Dia 15 de setembro de 2011. Está fazendo 11 anos fez 11 anos 11 agora anos. então então você já é um cara que é, venceu o tempo, né? Já.
1: Muita coisa Depois falar. de
0: 10 anos é, no mercado imobiliário, o cara, na minha opinião, já venceu o tempo,
1: né? Você começou onde, cara, no mercado imobiliário? Comecei, olha só. Eu estava numa viagem na, na Europa. Eu, 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 outro rolê muito louco. Nessa também.
0: época aqui, você já tinha o um lance das viagens? Já que, tinha. A minha, você, primeira,
1: ah, a minha primeira viagem, eu tinha 18 anos. Eu fui para fora. Eu fui o fui presidente dos meus pais. Aham. Uh -huh. Eu fui para a Alemanha, uhum. eu fui na primeira jornada melhor da Juventude, né, com, com o Papa na época, que era o Papa Bento 16, eu ganhei um presente e fui, então foi a primeira experiência que Vamos eu tive. Vamos
0: falar disso então, que é massa, porque eu sei que é um negócio que você é muito focado, vou chamar dessa maneira, é. viajar todo mundo gosta, né? Mas o Ricardo, ele faz isso e faz com <risos> maestria. Quantos países você já conheceu? velho? Agora são 25 países. 25 países. 25 cara. países. Massa. E começou com 18 anos, o primeiro a Alemanha. Beleza. E aí, hoje você tem uma rotina, cara, que você cria de... Tal momento eu vou em tal país, você já se prepara muito antes, virou, tipo assim... Eu não sei se isso é um negócio e é tudo, é lazer, é hobby e tudo mais... Mas como é que é esse planejamento de viagens que você
1: tem? que Você já foi em tanto lugar? Como é que funciona isso? Vamos lá. Viajar, realmente, hoje, para mim e para minha esposa, é um estilo de vida. Uhum. Eu comecei com 18 anos a viajar para fora e depois foi Austrália, depois foi a Europa. Eu voltei para Europa novamente e foi... Cara, é possível. E foi uma mentalidade. Eu nunca imaginei que eu pudesse ir para fora do país. Uhum. E esse negócio, eu sempre quis ir para fora do país. Por quê? Porque... Eu, eu sempre fui muito fanático em futebol internacional uhum. Então a partir da Copa de 94 Eu tinha Nossa. um álbum de figurinha Então eu via ali Holanda, Dinamarca os países, uhum. E eu achava interessante a parte cultural E foi desenvolvendo isso Em 2005 tive a oportunidade E não parou mais né uhum. Eu lembro quando no último dia Que eu tive que voltar ao Brasil em 2005 é, Eu tive que retornar, retornar da Alemanha Tive uma crise de choro Porque eu pensei que nunca mais Eu, eu pudesse ver aquela experiência que louco cara E aí o que, que eu fiz? É, eu já sabia que teria uma outra jornada A próxima, em uhum. 2008 Três anos de diferença O que, que eu fiz? Tinha o MSN Cheguei no Brasil Fiz uma contagem agressiva Eram mais de mil dias uhum. Faltam 1.200 dias Para a Jornada Mundial da Juventude na Austrália Eu todo dia autorizava Todo dia Todo dia As pessoas, right. ficaram, as pessoas ficaram, ficavam chocadas Que droga é essa? Que, que, que contagem é essa? Mil dias, você que é novo não sabe sei. o que é a MSN, tá? <risos> eu, Patrick. Você não usou não a MSN. Sabe. Patrick tem 18 anos. Aí, denunciei a idade. É. Mas, isso, isso foi me, me dando tal força. Cara, porque trabalhar num projeto de 1.200 dias, cara, não é qualquer um. E quando eu cheguei na Austrália, eu falei: pronto, agora estou aqui, realmente mudei minha chave. E aí foi. Foi indo. E aí, em 2013, comecei a namorar em 2013. 2010, 2013, nós fizemos a nossa primeira viagem juntos. Eu e minha esposa, fomos pro México. Uhum. E ela nunca tinha pegado um avião na vida. Nossa. Então foi um outro desbloqueio. Porque também é, tem que ter um pouco de sorte, porque nem todo mundo tem essa pegada de viagem. Tem uhum. gente que. que não, não é que não gosta de viagem, mas quer ficar uma coisa mais. E a minha pegada de viagem é muito a nossa é de andar, sabe? Uhum. É cultural. Então nós fomos pro México. A parte, nós fomos em grupo com esses mesmos amigos que a gente, que a gente que até são nosso padrinhos de casamento. Então, o que acontece? Vamos para o México, vamos. Querendo só para Cancún. Eu falei assim, não, sou vou para o México, se a gente for para a cidade do México, passar em Guadalajara. E eu conhecer a parte foi, é, cultural mesmo. Uhum. Né? Então, nós fomos até em tequila. Nem, nem sabia que existia a cidade de tequila. Então, foi, foi, foi uma viagem incrível. E ali começou, uhum. nós dois realmente, a gente trilhar, e hoje eu falo que é um estilo de vida. Uhum. Como é que nós fazemos hoje? É, não, temos, não vamos de agência de turismo. Então, é um trabalho um pouco mais complexo. Por quê? Porque nós temos que pesquisar. E aí demanda tempo. Hoje é mais fácil, tem os vlogs no YouTube, então, é, eu compro muito é, os, alguns manuais do próprio país para ter algum tipo e de informação. E você compra muito
0: antecipadamente? Como é que você... Tipo assim, você escolhe um país e se prepara para ele ou você fica de olho no que está... É, com preço legal
1: e vamos para esse agora são várias situações uhum. são várias situações às vezes nós planejamos não vamos para tal até
0: o caso de Nova York lá que você foi com 600 é. reais o negócio é exatamente é foi isso? esse
1: foi esse foi time por exemplo é uma um, um, uma questão Promo oportunidade essa saiu uma mensagem até uma dica aí pessoal passagens imperdíveis um aplicativo muito bom que te uhum. dá uma notificação em tempo real Caso surja passagens imperdíveis. Surgiu ah, promoção, chega na tela do seu celular. Publicidade grátis é. passagens imperdíveis. <risos> e aí, o que acontece? Qual que é o erro das pessoas? Ah. Chega uma promoção imperdível como essa. Uh -huh. Nova York, ida e de volta. Uh -huh. American Airlines, sem conexão. É Galeão, JFK, aeroporto de Nova York. Direto. Loucura, E aí, velho. qual que é a da pessoa? Chega a promoção, ela vai ligar pro cachorro, ela vai ligar para a sogra, ela vai ligar para você. Quando você retornar, acabou. Uhum. Então, isso aí é a promoção que eu fiz. Comprei na hora. Eu só avisei. Só avisei para minha esposa. Porque, tinha
0: a data específica já?
1: Ou... Tinha a data específica. Só que também teve a pandemia, que foi uhum. em 2020. Ah, ficou para depois. E tivemos um crédito que a gente teve que usar até dia 31 de dezembro uhum. de 2021, foi ano uhum. passado. Aí nós fomos forçados a usar no Rebeon. Uhum. Mas isso é uma oportunidade. É raro ter isso. Uhum. Às contas, as pessoas perguntam, ah, como é que você faz? Não, esse eu falo. Uhum. Foi sorte e time de fazer acontecer na hora. Uhum. Agora, a maioria é planejada. Uhum. Não, nós vamos para tal país, então tem ali um estudo, tem uma, uma preparação né, de gastos, uhum. tal, de o que vai acontecer antes de chegar a viagem. E... É, 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 é basicamente isso São essas duas situações Nossa. Teve uma E tem uma questão Teve um caso específico Foi Israel uhum. Que foi um sonho que, é que eu tive é...
0: É demais, Meu sonho Não foi em Israel ainda não não, fui, Israel
1: não. é Eu não falo que é o melhor Porque cada momento de vida está uma situação numa uhum. viagem Mas é uma energia Que não, eu nunca encontrei né? é, Tanto que eu chegava em Jerusalém eu, No hotel Eu abria a janela do, do quarto, e ficava assim, cara, estou em Jerusalém. e Sabe, é chocante. Estou em Jerusalém, estou em Israel. E, e tem uma energia muito fora da curva, e você andar onde tudo aconteceu, não tem, não tem explicação. É uma viagem que dá para fazer de família, tem muito preconceito ainda sobre Israel, é, sobre, a, por exemplo, faixa de Gaza, como se fosse, é muito seguro. Uhum. Eu me senti muito seguro em Israel, em qualquer lugar. É, tem uns conflitos que nós entendemos que tem sim mas não, nada que, que vai te, te, te atingir então você pode ir com a sua família tranquilamente você vai ser uma viagem sensacional eu tive um sonho para ir para Israel tive um sonho para Israel foi em dezembro de 2018 e aí tive um sonho foi no meio do, do mês assim de dezembro, final do ano aí tive um, tive um sonho que estava em Israel Aí eu comentei com a minha esposa, ela ficou meio arrepiada, assim, eu falei, não, então, beleza, nós vamos. Aí foi, não teve tanto planejamento. Três meses depois, nós tentava em Israel. Três meses depois. E aí foi surreal, porque também, para nós católicos também, é, nós estivemos em Israel, só que uma viagem completa para gente. Nós estivemos em Israel, chegamos em Tel Aviv, ficamos alguns dias. Aí nós fomos, a gente queria ir para o Egito. Só que era mais fácil você ir para a Turquia e depois ir para o Egito do que ir direto. Uhum. Israel Turqu Egito. Fomos para a Turquia, quatro dias na Turquia. Depois nós fomos para o Cairo, Egito. Aí depois nós retornamos para Tel Aviv e fomos para Jerusalém. Só que era uma data muito, muito importante. Uhum. Era simplesmente a Semana Santa. Nossa. Então participar de todos os rituais da Semana Santa até a Páscoa, Assim, é, é por isso que tem coisa que, não, que realmente não tem preço. Assim, eu fui Israel Israel na Semana Santa. Então, tem é, é, tem um simbolismo nisso. né é, é, é muito... Então, por isso, sou muito... E muito, são é experiências que te trazem para a vida, uhum. não só para mim. Então, por exemplo, ah, eu entendo é, parte da cultura dos judeus, a parte ortodoxa... Uhum. É, país do, do islamismo, então se consegue entender, você sabe compreender. Então, você traz também pra, pra, até para o profissional. Então, pô, eu sei saudar alguém né, em, em, em diversas situações, seja judeu, seja do islã, seja cristão, então isso traz como uma bagagem, então por isso que a viagem também é importante. Mas tem ou a oportunidade ou a, a forma que você planeja e eu tenho um meio termo disso, que foi o caso de Israel. Você acha que, além de lazer, obviamente, porque viajar
0: é muito bom e tudo mais, isso aqui é um investimento para você? Ajuda nos negócios, dia a dia, conectar com o cliente, esse tipo de coisa? É ter essa cultura, essa barragem? Sensacional. Essa, bagagem, essa, essa pergunta
1: cultura. é muito boa. Se você for no primeiro, vamos é à questão de branding, uhum. de, de, de imagem. Uhum. Se você for no meu Instagram hoje, você vai ver que eu fiz questão de colocar cada bandeira de país que eu, que eu já fui. Uhum. Aí vamos falar de conexão. É, a pessoa não me conhece, por uhum. exemplo. Ah, quem é esse corretor aqui? Ele entra lá, ele vai ver um perfil, vai ter um posto profissional, vai ter bandeira de vários países. Não tem destaque de imóveis. É destaque uhum. só de algumas viagens que eu já fiz. Então isso cria, pô. A pessoa faz eu sei disso. A pessoa faz associação. A pessoa entra no Instagram, ó, que é interessante. A pessoa viajou tanto de país. Então se ela o cara tem sucesso, é, se ela viaja é porque ela tem um sucesso na profissão. Uhum. e se ela tem sucesso, talvez ela tenha, talvez seja interessante fazer negócio com essa pessoa. Uhum. Então são associações, uma coisa com, você passa com um carro bacana, você passa com um bem estiloso, com uma roupa bacana, uhum. é isso a partir daí. e na parte prática mesmo, tá numa, numa, uma, uma negociação, de repente você tá ali, a pessoa foi, por exemplo, na Itália, você consegue conversar ali, sobre algum aspecto da Itália. Que, uhum. que cê, só que são coisas que você viveu, a pessoa viveu, então já... E natural, naturalmente, sem forçação. Sem forçação, não, assim, não. sem querer mostrar que você... Não, você sai. Oh, é isso interessante? Nossa, uhum. que legal na Itália. você já foi nesse lugar? Naturalmente. É porque você viveu aquilo. Então, você, você traz isso para o negócio. E a pessoa, os clientes valorizam hum, isso. É, você sai um pouco da, da caixa. Porque ainda o brasileiro, de forma geral, o percentual de pessoas que vão para fora... Ainda é baixo, ainda, uhum. ainda é baixo. Então, eu falo é... Viagem, para mim, não é gasto, é investimento. Investimento. Massa. Isso é bom. Viagem é investimento. Desses 25 países
0: que você foi, qual foi a viagem mais memorável? Eu sei que você falou bem, cada um tem um tempo e tudo mais, mas tem algum que uhum. de prontidão vem na sua cabeça?
1: Isso é difícil. Eu, como eu falei, cada viagem é tá um momento de vida. Uhum. Então, tem, tem uma lembrança... É, por exemplo, na Europa, fomos algumas vezes, então tava, fui com 18 anos, fui com 22, fui uhum. com 30, entendeu? então em aspectos. Mas se eu fosse falar assim, seria a primeira que começou tudo, sempre. Uhum. Que foi a Alemanha. Uhum. E, e a Alemanha, eu sou, eu sou encantado.
0: A Alemanha deve ser muito legal, né, cara? Não conheço ainda
1: É, e, e a primeira vez que fui para a Alemanha, é, sempre teve um, um receio, uhum. mais da, da ignorância mesmo. Né? Por causa da história. Por, por causa da história, outro... né? por ser negro e chegar na Alemanha. Não, não. Cara, eu fiquei alucinado com a Alemanha. Até eu falo, se eu pudesse morar em um país fora do Brasil, eu moraria na Alemanha.
0: Eu tenho a impressão de ser super organizado. De ser um... É
1: isso, cara. É respeito, sabe? E... O
0: povo que sofreu
1: demais. Sofreu. Né? Então, assim, eles reconhecem o erro. Então, uhum. isso, isso realmente foi passado uma uma pá na, no, uhum. na questão do passado. É, não apaga, mas uhum. eles sabem do, do, do que aconteceu. E aí, ah, o respeito com as coisas, com vocês, coisas simples, né? desde no trânsito, uhum. no, no atendimento. Ah, o alemão tem um pegado que eu tenho muito, que eu sou mais na minha também, sabe? Eu sou, sou mais tranquilão, uhum. eu não converso muito. E o estilo alemão antes é de ser me... Me, me encanta mais fechado. É, mais, mais fechado mais reservado assim a dele e, e, e tem a Mercedes né <risos> <risos> e, tem a, e, tem, e tem a Mercedes e tem
0: a Mercedes do cara né cara? Eu, eu tava pensando aqui mas não foi não eu ia falar que foi o primeiro carro importado que eu tive mas não foi não o carro bom é carro alemão
1: cara é impressionante né você
0: é fanzasta é
1: não tem Mercedes ainda mas já em alguns meses vai logo logo Logo, logo. sabe o objetivo e, e tudo casa, assim. Uhum. Outra coisa, gosto, sim, gostei do futebol alemão. Ah, então, mas... gosto muito do Bayern de Munique. Uhum. Eu gosto muito da seleção alemã. Você da... gosta muito de futebol internacional? Muito de tá? futebol internacional. É mesmo. A parte de viagem, hoje, muito vem atrelada ao futebol. Uhum. E de Copa do Mundo, principalmente. Você torce para algum
0: time específico
1: lá fora? Não torce para ninguém lá fora. Uhum. O único time que torce lá fora é o New York Futebol Giants, futebol americano. Uhum. Já, já... Já uma outra uhum. coisa. Mas eu, eu gosto muito do futebol internacional, então sou viciado. Isso. Copa do Mundo, eu fico... Você vai? Eu acompanho. É claro, não. Não, infelizmente, não. É. Mas é, tive a oportunidade, ó, tive a oportunidade de estar aqui na Copa do Brasil. É. Tiveram é. sete jogos aqui em Brasília. Uhum. Né? Nós fomos. Vem uhum. o jogo do Brasil, Camarões. O Brasil ganhou. É, fui com meu pai. fui com... Então, assim, vê o jogo do Brasil com seu pai, numa Copa do Mundo. Então, são, é. são, são momentos que eu, que eu vivo. Mas eu, eu realmente... Alemanha, eu tenho um carinho especial.
0: Pô, legal. Deve ser um baita de um país.
1: Já foi lá? Não fui, cara. Esse é que é o um negócio. Eu tenho muita vontade de
0: ir. Eu morei em Bruxelas, sabe? Morei oito meses em, em Bruxelas. Aí conheci
1: ele... Fotinho no Atômio?
0: É. Conheci <risos> Amsterdã, Paris, esses lugares todos. Mas é uma viagem que eu não fiz com a Lara, por exemplo. Que eu quero fazer. Fui no Havaí. Você foi no Havaí?
1: Ainda não. Havaí é você foi no Havaí, cara? Nossa, cara. Havaí. Foi é aquela legal. premiação?
0: Foi. Havaí. Você viu, eu
1: vi, eu lembro as fotos. Você lembra? Muito
0: Lá eu fiquei com vontade de mudar para lá, morar lá. Falei, cara, eu quero aposentar e vim para cá, um lugar muito massa. É, muito legal, lugar muito legal. Corretor em 2011, você começou na My Broker
1: Comecei na Tropical Imóveis. Certo. Tropical Imóveis, que depois virou... Que não é mais Tropical? É. É Vincer agora? Vincer, é a Tropical, Brasil, Brasil Brokers. 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 Uhum. E aí foi um momento muito decisivo, né? Uhum.
0: Como que você virou corretor? De onde foi isso?
1: Aquele negócio, meu irmão, ele já tinha uma intimidade ali, um, um relacionamento.
0: Só te atrapalhar, você quer coca, irmão? Coca, energético?
1: Não, tá bom, tá bom, aguinha, obrigado, viu? Você mais café. Obrigado. Tava naquela, naquela, ele já tinha uma intimidade com o pessoal do Secov do e tal, uhum. e ele comentou comigo sobre corretagem, não tava interessado, não. Uhum. Mas fui tentar, mas foi nesse dia, uhum. dia 15 de setembro de 2011. Me indicaram que fui falar com o Júlio César, uhum até hoje ele tá também lá na trabalhando muito bom. Só que naquele tempo era era, era raizão, né? É, era outra. Vida. E coitou, eu entendi no loteamento. Ah, você e, foi
0: por mais raiz lute, É, o
1: loteamento mesmo. E aí conversa Tenda. É, conversa delas. vai, conversa vem, vai para cima, toma a chave, pega o pega a tenda e vai para cima ah. e monta lá, desse jeito. Não tinha hoje treinamento. É, né? era, era loucura. Então, Hoje, em dia é é, hoje hoje é uma delícia hoje ah. hoje é loucura o corretor tem tem tudo na mão e, e honestamente por isso que eu falo que sou meio que improvável não ah. tinha não sei como eu consegui é, suportar cara peguei tenda não sabia nem montar tenda na época você entrou no
0: mercado igual eu quebrado ferrado ou você entrou de boa
1: ah, quebrado não tinha eu entrei <risos> para ver como é que como é ia ser como é que como é que ia ser, é que é? É que ia ser. É, e, mas tem coisa que acontece aí já tirei plantão de cara. De cara, pega a chave e vai lá, toma a tabela, qualquer coisa você me liga. Era de Qualquer coisa você me liga. É, tudo é. Mesmo tem que tirar. Como que entende a tabela, viu, sem nunca ter visto uma tabela? Então, primeiro plantão, tirei lá para o Orlando Moraes. Orlando Moraes, condomínio ali, uh -huh. saída ali para Santo Antônio. Uh -huh. Irmão, montei a tenda eu torcia para o cliente não ir parar na tenda. Com
0: medo de... Com
1: medo, não tinha. Onde é que fica? Ah, fica ali, eu nem sabia. Não tinha nem... Do... O primeiro dia de tenda, eu nem sabia onde ficava o condomínio. Caraca. Então, então assim, condomínio não, eu tinha a mente aberta mesmo. Uhum. Então, foi dessa, dessa maneira. Então, e foi
0: no primeiro dia, deu cliente ou
1: não? No segundo dia, deu cliente. E aí, e aí claro, claro que eu não vendi, né? Sabia nada. É, e o fui ali, aos poucos... É por isso que tem uma parte importante, quando fala assim, é claro que hoje é interessante você ter uma estrutura, você uhum. treinar o corretor. Mas também mostra essa questão de, sabe, do ser antifrágil mesmo. Uhum. De não deixar cair porque, porque não está desfavorável o momento. Uhum. E eu carreguei muito para mim. Então, se hoje eu, eu tenho um. eu sou forte hoje, muito vem dessas porradas do do começo da profissão. Todo mundo que eu
0: conheço que entrou nessa época, 2010 até 2012, que persistiu, tá bem hoje em dia. É. Não conheço nenhum que esteja mal. tem Está mais ou menos, mas está se virando e tudo mais. Mas a maioria tá bem. Virou diretor, virou dono, virou alguma coisa, de algo imobiliário e tudo mais. Porque era um osso, velho. essa época era um osso.
1: Era um osso, não tinha esses recursos que nós é, temos. Tá é bom, por isso né? que, até hoje eu faço uma análise, uma reflexão... Sobre o Corretor Gourmet, hoje.
0: <risos> Não, bom. o
1: Corretor Gourmet, cara. Porque o que, que tem acontecido? É. É, você entrou quando? 2012. 2012, aí é Somos contemporâneos. É. Então, cara, era tenda. Eu tirava eu tirava plantão em Guenira, no Parque Seres Rios, Cidade das Flores, é, e, e por aí vai. Eu tirava o Senador Canedo, no Parque das Flores e outros condomínios. Eu ia para Guapó, lá em Guapó, a, a Tropical, tem uhum. várias áreas lá. Vendia lote em Guapó, mano.
0: Não, e você entrou num negócio pesado que é loteamento, é. cara.
1: Eu ia para Aragoiânia, Parque das Acácias, o Residencial Vitória, em Aragoiânia. Então, não tinha... Não tinha, não era brincadeira isso. Panfleto, É, é panfleto para tudo controlado. é Eu andava com marreta, eu andava... É É, cara. E ficava... Muitas vezes eu tirava... Olha, cara, eu tirava lá no... no... Jardim São Conrado, em Aparecida. As margens da JO 040. Nossa. Irmão, muitas vezes... Nossa, todo sujo. sujo. cara. Às vezes era complicado. Eu ficava dentro do carro esperando se tivesse alguma coisa, chegasse alguém e saía rabo, cara. É, é um, perigoso. Né? É perigoso. tinha muitos casos de assalto. Então, você ficava exposto no meio da rodovia, na tenda. Imagina três da tarde, cara. Você guarda uma tenda. Nossa. Então, eu, meu olho ficava vermelho, porque tinha muita poeira, ah. só passa poeira. O cliente chegava, tava com o olho vermelho. O cliente achava que eu tinha fumado um baseado. Cara, foi muito louco. Eu quase fiquei cego, comecei a usar colírio. Tá para não cara. o Colírio sistematicamente para poder não ficar com o olho vermelho, cara. Ah. Até que chegou um momento que eu comecei a ter problema na visão, fui parar no, no médico. Você está brincando? Cara, cara, tipo assim, são coisas realmente que você que você vai passando, velho. Que você. Como é
0: que então, a gente construiu, né? Construiu. É, é, eu não sei se você tem esse sentimento. Hoje qualquer coisinha que eu vejo um corretor reclamando, eu falo que é besteira. Eu não sabe o que é a realidade do mercado. Não. não sabe. Porque hoje o pessoal reclama de qualquer besteira, né? Não estão me mandando leads, né? é, <risos> Dá vontade de esse rir. É, né? Esse é o pior, cara. Esse dá vontade de rir. É, você ficou quanto tempo, cara, na tropical?
1: Eu fiquei no loteamento, olha só. De 2011 Aham. a 2016. Muito tempo, né? Muito tempo no loteamento. Até assim... Chegou um
0: momento no loteamento que você estava constante vendendo lote o tempo inteiro ou entrando num, num dinheirinho o tempo inteiro? O
1: lote é interessante, porque o loteamento... Rápido, né? É. Como o valor do lote é menor, ah. então é volume. Então, isso me ensinou também. Uhum. Não podia vender um lote por mês. Por exemplo, um lote que estava, na época, 130 uhum. mil, às vezes, até um pouco mais barato, depende do, do tamanho. Uhum. Aí você tirava ali na, na faixa dos 1.500, 1.700 reais de As comissão de é, ou... por, por lote. Uhum. Então você tinha que fazer um volume, tinha que fazer, um...
0: por mês pra, é, pra tinha que ser 10 isso.
1: É, e aí foi me formando a, a, uhum. a, a, a ser cortou de lançamento e fazer muitas vendas. É, teve um dia, teve um lançamento muito que eu me lembro muito, muito forte. De lançamento é uma bela Goiânia, uhum. da Tropical também, fica atrás do Vale dos Sonhos. Lançamos lá em, em 2012, tá? e aí foi o dia que realmente, depois de um ano de profissão, que eu, cara, na época não tinha nota e tal. Uhum. Era louco demais. Então vendiam... Né? o rol era maior, uhum. vendiam sete lotes. Bom, cheguei como estilo em casa, cheio de dinheiro, assim, joguei na cama. Assim, cheguei, cara com a comissão. São dias aí. Jogava é, 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 <risos> dinheiro Brasil, É, então assim. Então tem, tem momentos legais também que que a gente lembra, mas foi uma escola, o loteamento foi uma escola. Principalmente nesse negócio de trabalhar com, com, com volume de vendas.
0: Eu nunca trabalhei com loteamento, cara, imagina é. que seja um negócio bem bem punk mesmo. É, você teve divisor de águas na sua carreira? Tipo assim, um, um momento de, ou foi um negócio que foi construindo, né? até ir melhorando e tudo mais? Ou, ou teve... Porque tem história, tipo de, de corretor que achou uma venda multimilionária e mudou a vida do cara. Você teve algo desse tipo ou não? Sempre construindo? O que, que foi uma decisão que você tomou que mudou a rota da sua carreira e tudo mais?
1: Teve uma decisão que mudou minha carreira. Aí foi em 2016. Uhum. E até 2016, eu tinha construído, eu vendia. Eu já, já tinha um reconhecimento de, uhum. como seu, por ser um bom profissional dentro ali, só que estava meio estagnado. tava meio estagnado. E aí, em 2016, eu tomei a decisão de realmente abraçar com, com profissionalismo,
0: uhum.
1: mais profissionalismo, a, a corretagem.
0: Nesse meio período, antes, você ficou sendo corretor e mais alguma coisa? Ou não, assim, só, só corretor. corretor. Ah, só corretor. Entendi demais,
1: né? É, foi só corretor mesmo. E só te sabe. Uhum. Eu queria não não... É, eu já viajava já tinha uma bagagem cultural uhum. e o corto de alojamento é uma característica ele é um pouco mais rústico é. ele, ele, ele é, é, é diferente né e ali foi tendo uma cada vez uma mais discrepância ali de, de de conexão entre, uhum. então eu já não vinha via mais e 2016 foi um ano muito complexo aí uhum. vamos trazer o o né, como cenário, era o cenário também. né, cenário de impeachment. Uhum. Aí eu decidi realmente abraçar. Foi quando eu comecei a, a fazer cursos. Foi a primeira vez que fui para o NecMob. Uhum. É, tive ali um mentor que me ajudou muito na época, que foi o próprio Guilherme Machado. Uhum. Eu não estava na minha broca ainda, então foi, foi muito interessante. Comecei a estudar mesmo. Curso, 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 uhum. curso, 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 curso. E aí fui me desenvolvendo. Você fui.
0: começou a investir mais em você é. através dessas...
1: Porque até 2016, irmão, vou te falar bem a verdade, eu, alguns momentos eu pensei em desistir.
0: Certo.
1: Sabe? Eu poderia fazer concurso, eu poderia uhum. ir para a administrativa, eu podia fazer... Até 2016, eu falei, será? Né? Aí, a família mil...
0: ficava te questionando, Ricardo? Não, não, a trabalho, não, não.
1: família nunca questionou. Uhum. Isso, isso, foi, isso foi uma ajuda muito, uhum. muito grande. Mas... Aí, em 2016, foi muito bom por, por causa disso. Uhum. Eu vi... O que, que eu vi? É mais fácil eu continuar daqui para frente uhum. do que eu queimar a ponte e começar uma carreira nova. Uhum. Aí eu, eu vi realmente a projeção. Fui no Connect Imóvel primeira vez. Eu vi e ali me abriu o mundo. ali. Conversar com pessoas de vários estados, várias situações, vários cases. Aí eu voltei uma outra pessoa. É, uma outra pessoa. Então, aí foi o divisor de águas. E nesse
0: evento, abriu a sua cabeça. Abriu. Sua cabeça. Sabe,
1: você pegar o... Sair daqui de Goiânia uhum. e ir conversar com vários clientes de sucesso e Legal. ver que pessoas como você conseguiu. Então, foi muito determinante. Uhum. Eu falo que ali foi um virado de chave. Legal. Dali para cá, eu sou outra pessoa. Massa. E aí, teve uhum. outra revolução, que foi em 2017. Que quando, eu casei, quando eu casei, eu queria ficar mais estável, uhum. menos viagens de plantão, esse negócio. E aí... Por acaso eu achei um vídeo do Carlos Martins e fui parar na MyBroker. Broker. Ah, foi através do
0: Ricardo, então, cara? Foi através Como do, do Carlos Martins.
1: Né, Casei, Lil de Mel, pra variar, tava viajando. O
0: Ricardo arrasta muito corretor pra My Broker, né, cara? Demais. É, 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 é muito forte.
1: É muito forte. Eu tô falando de 2017. É, tem tempo já. Que ele tinha. 20 quilos a menos. <risos> em 2020,
0: eu sentei com o Ricardo, quando eu tava abrindo a agência, pra gente conversar do negócio de lançamento. Eu queria entender, ele tava começando. Ele tava com 40 mil seguidores, né?
1: Projeção, não, olha Dois só. anos atrás, mano. É impressionante. Enquanto
0: é... ele cresceu, é um negócio absurdo mesmo. É.
1: E na época, ele já era, só que não com essa proporção. É. E eu tava, eu, eu selecionei, eu morava lá no Eldorado Park. Uhum. Foi o nosso primeiro imóvel. Nós noivamos, uhum. compramos, casamos, moramos nele. E não, um que mais perto, uma mulher aqui e tal. Listei 27 imobiliários possíveis, 27? que eu queria... 27? Caraca. Eu fui pesquisando mesmo, era não essa, legal, pesquisando. E fui filtrando. Aí, beleza, numa das finais, no um YouTube, uma pesquisa, cortou amigo, aí fiquei sabendo que, o, que ele tava voltando para broker uhum. Aí, nisso, já vi outro vídeo do Ronaldo Dantas e tal. Uhum. Beleza, vou começar por Qual? Não, tranquilo. Vamos começar... Tinha Invest, que, que tá, fica ali também, Invest Imóvel. E tinha MyBroker, né? vou começar ah. por essas duas. Fui na MyBroker primeiro. Chegou lá, recepção tal, muito legal. A Helen me recepcionou, cara do RH, muito boa pessoa. E aí, para entrevistar, Ronaldo Dantas. Eu já sabia que ele, cara, que é bom, ele era o CEO. Cara. Aí, uma hora conversando com ele, sabe? Trocando ideia sobre a vida, sobre o mercado, o que eu achava. Nisso, eu cheguei em casa e fiquei chocado. Cheguei para minha esposa olha, sabe quem me entrevistou? Foi o Ronald Dantas. O cara, é o CEO lá da, da empresa, a gente conversou sobre muita coisa, sobre, sobre a vida. Achei da hora isso. Decidi, não vou ficar na minha broca. Legal. Então, assim, o cara, é, é claro que hoje a proporção é muito grande. Não eu tem já estava mais...
0: lá no Ricardo Paranhas?
1: Tava no Ricardo eu Paranhas. Já lá é. Naquela época que a My só tinha aquela agência, é, né? Né? não tinha expansão ainda. Uhum. Então, você lembra também, né? era, era todo mundo se conhecia. Era... Eu entrei em 2012. É lá, 2012, né? 2012, né? Você sabe muito era bem. Era, era outro, né? Era a Casa Amarela?
0: É, a casa amarela. <risos> na casa amarela. Acho que eu fui um dos 10 ou 12 primeiros corretores da Maybrook. Era muito louco. E... e aí você conversou com o Ronaldo, o Ronaldo é muito bom. Cara. O Ronaldo, eu falo para ele, a gente é vizinho de prédio e tudo, falo para ele que, na minha opinião, ele é o melhor formador, de, treinador mesmo de corretores do Brasil hoje. Eu falava do Centro-Oeste, mas hoje é do Brasil. porque E desde aquela época antiga, cara quando o Ronaldo ele dava um treinamento, ele ensinava, é, a gente via que aquilo ali era ele, que era o cara do palco, era o cara do ensino, sabe? Ele é fantástico.
1: Ele é um líder. grande formador. Ele é um líder. grande líder. E eu, se eu estou na My Broker, foi que eu ouvi um vídeo do cara Martins. Legal. E muito porque ele conversou comigo naquele dia. E eu consegui capital o DNA da empresa naquele momento. Então, eram 27. Eu não fui nas uhum. outras 26. Eu fui na My Broker, fiquei Entendi. por lá. E estou lá mais de 5 anos. Entrou em 2017. E aí, como
0: é que é a, trajetória, a trajetória lá dentro? Eu acho que eu vou para o Energetico, não, obrigado, não, valeu demais. Nós temos que comprar uma maquininha de gelo depois. né? É. Ricardão,
1: como é que foi a trajetória lá? Você começou como corretor? Corretor. Aí que tá, mais uma transição. É... Loxamento, mais rústico, interior. Parei na Alameda e Cardo Paranhas. Tem nada a ver. Na, né? no... <risos> ter um mais nobre de Goiânia ali com imóveis diferentes, aí foi um primeiro desafio. Sair do loteamento e ir para o lançamento. Na verdade, entrei na revenda. Uhum. Eu entrei na revenda, eu entrei na equipe do Evandro. Conheço. Evandro, que é sócio da, da, da agência Oeste hoje, uhum. e foi uma escola. Eu, do graça a Deus, na revenda. Porque revenda é, um, é onde, eu falo é, é, você, está... na minha opinião, eu só falo que é cortou de verdade se passou pela revenda. É. É. Passou pela revenda... Legal, aí você pode você falar. Sabe o que é ser você sabe? É, você sabe que você é coitou. Então, olha só do loteamento para revenda é. no Marista. Que é, é Então você foi foi loucura. E aí tive muita dificuldade no começo. Sobre a dificuldade, foi rápida porque o que que eu percebi? Eu não sabia nada dos imóveis de lançamento, não sabia nada de revenda. Peguei isso a visão rápida. Uhum. O que que eu fiz? Tinha um dinheiro guardado. E tinha uma corretora muito sagaz lá na equipe, que ela chama Adriana Oliveira. Ela fez muito, muito durante muito tempo lá na, na, na My Broker, entendia muito. Então, eu sabia que ela tinha expertise, entendia do negócio, e eu conseguia gerar leads. O que, que eu fiz? Cheguei nela fiz uma parceria. Fiz uma parceria. Olha, vou te fornecer os leads, você atende, que vender. nós achar, o que você acha? Topou. Primeiro mês, Teve o lançamento do que lançamento da CMO. Essa
0: Adriana está lá até hoje?
1: Ela saiu. Ah, é. Tá. É... é porque
0: tem uma menina que chama Adriana Oliveira, que é uma boa corretora lá, não tem? Tem a Adriana Ferreira, que Adriana é, Ferreira. Que
1: praticamente é tricampeã na Nacional é, da da Maibola, já, que é a eu Ferreira. Eu já vi
0: vocês postando bastante. É. Essa, essa é a Oliveira que, que, ah, tá. que entrou antes. Confundi.
1: E aí, teve um, teve um lançamento já da CMO, é, ali no, no Jardim Atlântico, em frente uhum. ao parque, é seu não sei o que lá do parque, Varandes do Parque, lembrei. Uhum. E já... Olha, entrei, entrei em setembro, esse lançamento foi em meados de, de novembro, já foi primeira venda. Um mês e pouco depois já, Legal. primeira venda em parceria. Uhum. E aí foi dando certo, vendemos casa em condomínio, vendemos outros imóveis. É, e aí foi, eu, enquanto tinha parceria, eu fui estudando, uhum. fui estudando mercado. Pra, foi aprendendo. Fui aprendendo, fui aprendendo. Beleza, cinco meses de parceria, eu sucesso. Você estava pagando para aprender. Eu, pagando para aprender. Uhum. E eu, eu ia com ela, ela me ensinava e tal. Então, fui, foi, já foi uma escola de cinco meses. Com cinco meses, nós fizemos a parceria e eu já estava com uma... Não estava pronto, mas estava com uma camisa. Uhum. Seguia o o meu trajeto, resultado. No final do ano, eu fiquei em terceiro geral da MyBroken em que vendas. Massa. É. Que massa. Primeiro ano de... Eu fiquei em terceiro lugar do... Pô, bom demais, do, 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 cara. Do geral da MyBroken. Então, para mim, foi... Foi, foi sensacional, assim, esse, esse momento. Porque também caiu a chave que, não, eu posso trabalhar no Marista, eu posso trabalhar com lançamento, eu posso, eu posso trabalhar com revenda. E aí foi muito importante para mim. Existe
0: realmente. muito essa, esse questionamento. É, esse questionamento eu recebo muito, porque hoje eu uso meu digital para conteúdo de ensino. Uhum. Antena, né? E a galera pergunta muito sobre essa transição de mercado, para, ah, quero ir para padrão, para padrão. Nesse momento você viu que é possível vender coisas mais caras. Isso. Mandinha, põe 20 graus aí, por favor, no ar-condicionado. Aí você viu que é possível.
1: Eu vi que é possível. E aí foi a primeira vez que eu vendi um imóvel acima de um milhão de reais. Ah, é bom, hein? E aí quebra a barreira do milhão. Uhum. O lote eu vendia, o máximo que eu tinha vendido era 200 e poucos mil, o lote. Uhum. Né? Passei do milhão, foi um apartamento reserva reserva marista. Legal. No... Fica perto da, da Carta de Paranhos. Para e ali foi... A barreira do milhão é importante. Ah, e aí você... Pô, agora, agora eu vou com tudo. Massa. Agora eu vou com Massa, tudo. Demais. Teve um caso também especial. Durante esse momento, nós vendemos apartamento. Foi o Ritmarista no lançamento. Sei. Ritmarista. Uhum. E aí foi, foi muito curioso. Porque saiu a venda e aí nós batemos a meta. Uhum. Com a Terral, a My Broker foi a empresa que mais vendeu. Beleza, sorteio. Sorteio dois carros. Legal. Aí o sorteio foi numa quinta-feira uhum. No sábado anterior eu Tava eu e minha esposa Curiosamente no decorado do Ritmarista Na planta de 72, 72 metros quadrados Choveu demais Não conseguiu sair Tem que ficar lá durante mais duas horas No decorado Conversa vai, conversa bem oh, Vai ter um sorteio lá no carro Na, na quinta-feira Aí começou Nossa, muito bonito esse apartamento ah, Legal Aí beleza, então se eu ganhar o carro, eu nem vou pegar o carro, vamos dar entrada no apartamento. Só que qual era o contexto? A gente tinha sete meses de casado uhum. e já tinha um apartamento. Então, assim, uhum. quem geralmente tem sete meses casado com um apartamento não está nem pensando em não. outra coisa. Não é Quer fazer outra coisa. Beleza. Chegou quinta-feira, de noite. Começou o sorteio. Aí era direto, né? Pegava urna, colocava Esse os carro nomes. era
0: só para my broker, ou era para o mercado. Para o mercado,
1: uhum. era pro mercado. E aí foi lá, pegou o nome Ricardo Viana. E eu tava tão convicto que eu ganhava o carro que eu nem sabe, gritei, que nem foi, foi muito louco. Eu sabe? eu já tipo assim, eu quase levantei, eu já já sabia. Eu tava antes de sorteio. Todo mundo estava lá animado, bebendo vinho, tomando. Eu estava parado assim. Só esperando. Eu estava mentalizando que, que massa, o que, que fosse cara. me chamar. Eu estava mentalizando. Não estava nem conversando com o pessoal. Eu estava assim, olhando assim para frente, pro, pro nada, uh -huh. e mentalizando o que eu fosse ganhar. A My Broker é muito cara, foda nesse negócio foi muito aí, né? Foi muito, ganhando muito carro. E aí foi primeira reação. Já fui lá para frente e tal, pegamos a, a chave simbólica saí, liguei para minha esposa, fiz uma live, uma, uma live com ela, ela ficou em, em choque. Fomos a My Broke, que era pertinho, né? 100 metros ali, 200 metros da Terral até, até a My Broke. O pessoal foi em choque. Quinta-feira, sexta-feira, 8 da manhã, eu tava na Terral com a proposta do apartamento. top é. Resumindo, passou três anos, hoje eu moro no né?
0: Verdade, ficou pronto agora, é. pouco tempo, né?
1: Hoje eu moro num apartamento com uma vista direto pro o car de Paranhas hum, um é muito né, bom, aterrar valorizou, é, bastante, valorizou bastante. Eu paguei 4.900 metros quadrados. Nossa, cara. 4.900 metros quadrados. As 10 é, E hoje eu eu eu, eu tenho muita honra porque eu tenho visto o car de Paranhas, da uhum. MyBroker, eu vejo um apartamento e do meu apartamento eu vejo a MyBroker. broker. Nossa. Então assim é uma é uma, é uma história muito muito louca assim que hoje cara vale a pena. Você tem um site vale de te
0: A uma mai gigante, né, cara? Foi ali que mudou a sua vida? Tenho, cara. Falando.
1: Tenho muita gratidão. Por quê? Porque eles deixam ser, que você seja quem você é, uhum. na verdade. Não tem, ah, chega esse padrão, segue esse padrão, segue. Então, dentro da sua individualidade, você consegue ter uma, a sua personalidade. Então, quando eu entrei, é, sempre tive estímulo para poder falar, para poder produzir. Uhum. Hoje eu tenho meus vídeos já. E. e e trazer ideias para o negócio, não é uma coisa engessada, então é uma coisa 360. Oh,
0: se hoje dentro da MyBroker, o que, que é a sua figura lá? Eu vi até que você, eu não sei se é realmente uma posição de ser embaixador da marca fora, é, você hoje tem sua equipe também e está indo para Brasília, como é que está seu cenário atual lá dentro hoje?
1: É, tive uma experiência muito grande durante quase três anos na coordenação da, uh -huh. da FGR, né, que é uma muito grande... Muito sucesso. Muito nossa. sucesso, muitas vendas. Uh -huh. E aí agora eu sou como gestor realmente da, da agência Marista. Uhum. E aí já com essa, com essa transição, eu, mas o Ulisses Borges, que, que é meu sócio, uhum. é, nós vamos abrir a primeira MyBroker no DF, que não Legal. tem ainda. Então, e, mas isso também, sabe? Qual que é o teto? né uhum. Muitas vezes tem ali uma, um teto, você vira diretor no máximo, e te abrir uma, uma, uma possibilidade de sociedade a partir de uma confiança de uma relação que foi construída ao longo dos anos. Uhum. Isso é muito importante. Quer dizer, mais uma vez, a gente volta naquele negócio do que a gente falou mais cedo, tal, até do próprio do marketing multinível, tal. Você produz, certo, trabalha certo, uhum. você é reconhecido. E o reconhecimento, muitas vezes, vale mais do que uma premiação, uhum. sabe? A pessoa entender que você está fazendo o um caminho certo. Que tiver que chamar a atenção, que chame também. Você se é. sente importante projeto. Impo eu me sinto muito né? importante. Uhum. É pertencente. O, a gente fala que né, é, nós temos grandes players no, no mercado, né, uhum. que nós respeitamos demais. Mais Goiânia, né? É mais que Goiânia. É mais Goiânia. É né? a Goiânia é muito forte, é, muitas imobiliárias boas. Uhum. Né? Adão, Urbis, a gente respeita demais. Uhum. Mas a maioria tem um clima, tem uma, tem uma pegada, tem uma vibe mais jovem, mais assim, que, que realmente me encanta, né? Uhum que faz sentido para mim. Então, ao longo dos anos, é, é normal você mesmo ter altos e baixos dentro, né? mas eu, eu sempre carei como se fosse uma coisa minha, não em relação a, a My Broker. Então, sempre que eu estava numa bad, que, que o dia vem, às vezes vem um momento ruim, né? cinco anos, uhum. você vai ter uma, uma fase ruim, normal. uma fase pessoal, uma fase que você está mais reflexivo, uma casa. É normal. Uhum. Eu já passei também por isso. Mas você vai vendo o, no todo e eu comparo muito com uma igreja, né? Porque uhum. as pessoas chegam na imobiliária tem algum problema com alguém e sai, como uhum. se fosse um... Mas cara, é pessoas, aí, né? É pessoas. Onde tem pessoas tem treta, onde tem pessoas tem confusão, onde tem pessoas tem tem momentos bons, momentos ruins, é normal. Só que a essência é que é que me encanta. Então é por isso que eu estou até hoje. É, eu que fomos falar de embaixador, embaixador é, é já um brand pessoal. Ah, entendi, eu achei interessante. Já eu, eu, já é, aí eu peguei esse negócio das viagens que eu faço uhum. tal, por estar na minha broca. Eu fiquei
0: broker. achando até que tinham um nomeado mesmo. Pra você ver como é que é que funciona o brand. Eu falei, ah, devem ter ah, deu certo. pra divulgar ah, legal. a marca fora. É. É, tipo assim, vamos, vamos abrir lá em Curitiba agora, o cara que vai lá pra defender a cultura da marca seja o Ricardo. É que é uma posição que eu acho importante hoje lá. É
1: isso, né? Né? e eles também querem isso. Por exemplo, nós temos uma figura, o, o nosso, a, nossa, a nossa face hoje, o Ricardo Martinho. Uhum. Mas eles querem que tenha outras pessoas, uhum. que não fique só dependendo do Ricardo Martinho. Eu tenho vez.
0: visto esse movimento, que o Ricardo ele tem buscado divulgar algumas pessoas ali dentro. Né? Você, o Matheus Percussor, que é meu, foi muito meu amigo. O Percussor é, foi muito meu amigo de infância. Hoje a gente nem se fala tanto, mas ele, a Mariana também. É, isso é um movimento estratégico para ter mais pessoas com a cara da My Broker Forum? Vi fazer isso com você também, enfim?
1: Exatamente. Tem esse movimento. Uhum. Por quê? A, a marca hoje está muito grande, está em expansão. Uhum. Só que é impossível, por exemplo, centralizar as demandas 100% no, no Ricardo Martins. Uhum. Então, eles mesmos querem, né e o próprio Ricardo Martins já conversou pessoalmente comigo. Que queria outras pessoas para ajudar. Outro Ricardo. É, outro. Ele uhum. <risos> falou, é agora o Ricardo Black. Agora. Uhum. <risos> Ricardo <risos> Ah, mas é. Ele, ele, ele quer isso. Uhum. Sabe? Porque aquele negócio, é clichê, mas juntos são mais fortes. Uhum. Porque depender de uma pessoa só é, é até insustentável, na verdade. verdade. Para uma marca tão grande, você ficar de, dependendo também de uma pessoa. É, não, não, é, não, não é saudável. E com humildade, o próprio Ricardo Martins reconhece isso. Uhum. Então, por exemplo, como já tem um movimento, nós somos Connect Mob agora. Uhum. Foi muito bom. Então eu fomos... estive lá,
0: vi a premiação.
1: É, então assim, e as pessoas já reconhecem a gente. É. Então, não é só o Ricardo Martins. O Ronaldo também, ele... Eu vi até
0: que a figura do é. Ronaldo está crescendo muito isso.
1: também. né Isso é importante. E eu sempre falo, o Ronaldo ele é, ele é muito bom para ficar somente aqui. Concordo. É. Somente Goiânia é muito bom, eu tô... mas é porque o, o Ronaldo, ele se. É, eu sou fã dele, eu posso falar isso com, porque eu conheço. Ele se preocupa demais com, 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 com várias questões. né? Vou dar um exemplo. Eu estava na coordenação da FGR. Do meio da tarde chegou uma notificação, uma mensagem do Ronaldo Dantas. Ele falou assim: Ei, irmão, tudo bem? O que, que você acha dessa arte? Eu, eu falei: O que? <risos> é né? é o quê? Você tá estava preocupado com a, art, com a arte, meu irmão? Arte. Eu falei, Olha isso. só, velho. Né? Mas ele ele entende isso também. E você vê que ele começa a, a, a cada vez mais trabalhar no macro uhum. do negócio. né Ele aqui e tendo uma visão da MyBroker por cima. Uhum. É por isso que o nome dele. Ele começou realmente a defender o mercado imobiliário com vários vídeos, com, com muita com muita qualidade. Pô, o conteúdo que o canal tem... Eu assim, acho é, muito bom. é muito bom, né? É nível nacional mesmo e ele não pode ficar só no, no backstage em Goiânia cuidando. Ele tem que ele tem que ele tem que aparecer. Concordo. Assim também como o Leandro Batista, que é um grande mentor. Que, Meu também. Que a
0: pegada dele já é menos, talvez, o conteúdo técnico indo para algo mais até pessoal e mental, né? Que eu acho que Isso. É muito, muito forte.
1: É, é mais para o lado. É um misturo técnico-emocional, uhum. que, né? que, que também é importante. Né? Na, na reunião geral, cada um faz ali a sua parte. Uhum. Mas, mas o, e o Leandro também, ele tem um, um, um. Hoje ele é diretor de expansão. Uhum. E, hoje, e hoje, acompanhando o processo de Brasília eu tenho a oportunidade de, de ir com o Leandro várias vezes e é um cara assim fantástico um tino um, um comercial uma sacada de, de, de mercado que poucas pessoas têm no hum. Brasil poucas pessoas têm no Brasil
0: top demais cara é muito legal o posicionamento que você já está lá hoje até hoje quando eu fui postar está em franca expansão né isso que eu acho muito massa e você está muito ativo no digital também, né, cara? Muito ativo no digital. O, hoje, você enxerga o digital como para você? Você está usando ele pra, por qual motivo? Qual que é a finalidade dele para o Ricardo hoje? O, o posicionamento, seja no YouTube, que eu vi que você faz vídeos bem legais com drone também e tal. É, para que, que você usa, usa o digital hoje?
1: Vários aspectos. Vendas, uhum. é, engajamento, construção de autoridade. Uhum. Eu uso para isso, né? Eu, eu realmente eu, eu enxerguei essa possibilidade uhum. de ser uma autoridade dentro do mercado imobiliário, uhum. porque as pessoas eu eu sempre falo que não quero ser o melhor, uhum. é, eu, eu quero ter constância no que, porque claramente o resultado vai chegar. Eu não fico me comparando com as pessoas, eu quero ser constante. Eu acho que o meu tipo de, de vídeo é ele é um pouco diferente. Eu consigo fazer um mix ali até com com outros tipos de vídeos mais mais pessoais, com outros temas. Então, já falei sobre várias coisas dentro do, do, uhum. do meu perfil. Para que a pessoa me veja como um profissional no mercado imobiliário, mas me veja como um profissional, uhum. também com uma pessoa também, com, com, com uma relevância, uhum. né? com conteúdo, de fato, que possa falar sobre qualquer tipo de assunto, basicamente. Então, ah, eu uso hoje como alavancagem nas... Ah, da Minha marca Ricardo Viana associada a My Broker, uhum. né? E, e crescer junto,
0: legal, show demais. E o Broker Cash, como é que tá? Foi criado agora tem quanto tempo já? Que tá fazendo como é que tem sido essa experiência? aí? o
1: Broker Cash foi é incrível porque ele foi criado no dia, no dia 2 de novembro de 2021, uhum. fazendo é, agora. um ano, o Lucas Fernando que é o meu sócio no projeto. Uhum. Ele me chamou.
0: Ele é um projeto da MyBroker junto com vocês ou só de vocês?
1: É, é nosso junto com a MyBroker. Uhum. Porque a ideia veio da gente e os meninos pegaram a visão também. Uhum. E aí o Lucas chegou em mim e falou, cara, tem uma ideia aqui de, de podcast e tal, acho interessante. Tem até, ele já veio com o nome.
0: Uhum.
1: Broker Cash. Foi conversa rápida. Eu falei... Eu tô dentro com uma condição. Ele perguntou qual a condição. Que a gente comece a gravar semana que vem. Legal. Sabe? Eu, sou, eu sou, quero ser um executivo. Uh -huh. que faz? Não fica no um papel. Vamos gravar semana que vem. Fica Beleza. projetando, projetando, projetando e não faz nada. No dia 9 de novembro a gente estava gravando. Uma semana exatamente depois a gente estava gravando. E aí começou. E aí é tão natural, porque nós temos um, uma sintonia nada forçado. Uhum. A gente tem, deixa os convidados à vontade, a gente pesquisa, a gente traz história traz fatos. E, como a gente fala, o, tem muitas histórias incríveis. No Broker Cash, nós tiramos um pouco a parte de, técnica de vendas uhum. e exaltamos a pessoa. Legal. Por onde ela passou, como foi a, a infância dela, uhum. quais foram os perrengues, quais foram as alegrias, por que, que ela entrou no mercado imobiliário... Sabe, as pessoas precisam de referências. Nossa. Porque muitas vezes... É, hoje o pódio da MyBroker é, é, é uma coisa assim, muito grande. Então, uhum. o corteiro chega no pódio com 6, 7 milhões. Uhum. Então, muitas vezes isso... A, a pessoa entra na profissão e fica só com o resultado. Resultado. Mas como? Resultado. Agora, o como. A história. Por que, que a pessoa é daquele jeito? Por que, que ela se comporta dessa forma? O porquê, sabe? Entender o uhum. porquê esse... Esse é o grande objetivo do, do Broker Cash. Nós uhum. falamos, histórias reais de pessoas reais. Uhum. Para que o corretor, até o próprio cliente que veja, veja o programa, ele se identifique. Uhum. Cara, eu estou nesse mesmo momento dessa, do que essa pessoa passou, desse problema que a pessoa passou, ela superou. E não ficar só com o VGV. Com VGV, VGV. Uhum. Para mim, o resultado é importante, mas como um todo, ainda é, é pouco. Uhum. E as pessoas querem falar. Como que esse cara chegou ali, né? Como os cara E tem poucos que falam como chegou ali. Poucos que falam. Poucos que tem que poucos falam. falam. Então, já entrevistamos vários sócios. Vocês têm um negócio muito bom ali na mão, porque eu faço podcast
0: eu sei que essa é uma das dificuldades, que é quem vai estar sentado ali na mesa com vocês. E vocês têm um volume de pessoas muito interessantes que podem estar chamando, né? tem é, e aí tem você muito... falando, passou na
1: mesa... Muitas pessoas, né começando com o Vitor Albuquerque. Uhum. que o Albuquerque é... Não, ele é muito bom de Ele é muito bom. <risos> e só que é um cara que tava tá ficando meio no off. Hoje, como o guru tá muito grande, eu falo, irmão, se você tá vendo, conheça o Vitor Albuquerque.
0: Você já viu ele atendendo cliente? Cara? Eu já vi, cara, é um monstro. É um é de outro mundo. Ele, ele é um é monstro. O Vitor
1: Albuquerque é, um, é um monstro. E ele... Começamos por ele, justamente com isso. Uhum. Ele fica mais na dele. É. Então, cara, o Vitor Buqueca é emblemático. É. Ele foi, André Freudi, é, Isa Tinelli, uhum. Dornelas é, Cara, o é. Hugo Rodrigues, o Hugo também o é um diretor. Mariana Vilela, muitas pessoas passaram já pelo. O Hugo, inclusive, é um, que eu Perso... Tem que vir aqui. Que vir aqui. É. Ele, ele, ela, ele é resenha, é. Ele é resenha e assim entrevistamos o Hugo por exemplo tinha um pouco tempo ele tinha perdido o pai então foi muito emocionante foi trágico né? É, é é jeito então assim foi? Então, foi então a gente traz essa essa emoção nas pessoas perguntamos cara quais foram as dificuldades por exemplo perguntar para um sócio quais foram as dificuldades de abrir uma loja dele uhum. é, por exemplo o Odélia Freori, que 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 veio da Adão e foi para My Broker é, cultura bem diferente cultura diferente, diferente. começo o cara realmente ali limpando a loja comprando papel higiênico, passando aspirador, sabe? E coisas que, que depois que a pessoa vê é, o resultado, não, o cara é sócio, como uhum. se ele estivesse... Não, cara, olha tudo o cara bonito, passou, é. velho não uhum. é tudo bonito. Então, a gente quer trazer a verdade, a verdade da, da pessoa ali no, no, no programa. Muito massa, cara, muito
0: legal. Já acompanhei alguns e tá muito show. Bom, vamos caminhando para finalizar? Vou fazer três perguntas. Já? É, vai ficar mais gente a tarde <risos> inteira aí mas é a primeira delas, cara. O que que você tem na sua lembrança aí, não de mercado imobiliário, mas de maneira geral na sua vida, que foi o momento mais difícil que você já passou na sua vida até hoje, cara? É. Qual que foi esse momento? Como é que você saiu dele, inclusive?
1: Cara, teve alguns, né? Mas é aquele momento que que eu citei, meus pais quebraram, ter que vender imóvel, ter que vender tudo e nós tivemos que que viver escondido numa fazenda. Uhum. É, meu pai era é empresário e virou caseiro. Entendi. Você entende? Então, sim, que tem uma discrepância. E ele não podia ir para a cidade. Porque... Então, foi muito um muito complexo. Hoje, eu, eu carrego até isso um pouco. Por exemplo, hoje eu não como peixe. Hoje eu não, não como peixe, eu não gosto de peixe. Por quê? Porque é, todos os dias, eu e meu irmão, a gente tinha que sair para pescar na represa traíra. Que loucura. É, Comendo né? vários meses traíra. Todos os dias, Traíra frita então hoje por causa do sabor e tal hoje eu não consigo comer peixe então foi um momento assim que, que me marcou muito então foi um momento muito difícil que que assim que refletiu demais né? hoje a gente vê com de uma outra forma né uhum. é, que também nos deu mais força ficamos uhum. mais unidos é, teve a questão de, de ir para a igreja também Nossa. mas foi um momento muito muito difícil, muito difícil. Ensinou bastante. Ensinou bastante. Mão, segunda, é,
0: se fosse só um momento que seja, né mas o momento que você sentiu que foi o maior momento de conquista seu, que você sentiu mais feliz, que seja alguma coisa que você conquistou, alguma coisa que aconteceu que você falou: velho, é, tô sentindo que eu tô no topo. Qual que foi esse momento aí?
1: Cara, tem alguns momentos, né? tem algum, Um é difícil. Eu sou muito orgulhoso com as viagens que eu, que uhum. eu fiz, que eu vejo que é uma coisa é, é pessoal. Cara, eu fui nesse país, eu fui... Nossa, para mim eu fico muito, muito orgulhoso. É, cara, está tendo um destaque tendo também do, do relativamente aí dentro do mercado imobiliário. Uhum. Também me, me traz orgulho. Porque você vê pessoas é, te tratando como referência uhum. e querendo, te ligando para te levar para outro lugar, para dar treinamento. Legal. Então, e, cara, é uma satisfação. né Porque você, é, não é o final, mas é, é o caminho que você está no lugar certo, você está fazendo certo, aos poucos. Eu sou muito de construção. Eu não acredito em coisa rápido fácil. Né? Eu estou construindo uma jornada. Então, eu, eu fico orgulhoso, porque hoje eu me vejo também já como, como gestor e também já me vejo como um comunicador. Uhum. É tanto que esse ano eu estou investindo muito né nisso. Estou fazendo um curso de oratória. Ah, eu vi, cara. Inclusive. Sobre é isso. É o curso de oratória que porque tem... Que eu tenho vontade de fazer. É divisor de águas. Legal. É, é divisor de águas. Fundamental, porque eu vejo que comunicação é tudo. Uhum. E agora, assumindo uma posição de liderança, não adianta você ser gênio. Você tem que saber passar isso. Uhum. Então, eu me vejo... É, muito feliz com tudo que eu conquistei. Não satisfeito ainda que eu tenho um, um caminho grande, o um desafio agora, principalmente a implantação de da MyBroker Brasília, um desafio muito grande, um mercado muito grande e a, a, a responsabilidade é muito grande. Mas até aqui eu mergulho orgulho isso, Morar também é uma coisa pessoal, mas, sabe, ser proprietário de um imóvel no, no Marisa para mim, bom, né? tão bom. Com, é, é, sabe, isso, é, isso coisa que... É, pode falar mas, material, mas é uma coisa que, que traz satisfação. Porque você ralou, uhum. você sabe? Não foi uma coisa que você ganhou, eu não ganhei. Cara. Uhum. Eu tive que, que ralar muito. Eu, algumas, algumas parcelas, no começo, foram atrasadas. Então, eu sei. Eu, eu minha esposa, a gente sabe o, o valor de cada coisa. Você montar um apartamento do jeito que você quer, com um projeto. É punk. É, é punk. Então, eu, 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 são essas satisfações aí que eu, que eu guardo com, com, com muito orgulho. E hoje também poder, de certa forma ser uma referência para alguns corretores. Massa demais, cara. podcast chama Café
0: Cash, Cardão, porque a vida inteira eu trabalho com venda. E né? eu gosto de venda natural. Que é tomar café, trocar ideia e acontecer naturalmente. Tanto é que é o jeito que eu montei aqui, te falei que é para isso. né? E aí, cara, é, na conversa natural, você capta muita coisa. né? Aprende. Pô, aprendi para caramba hoje. E aí a última pergunta que eu te faço é o seguinte. Se você pudesse escolher qualquer pessoa velho, que já passou na Terra em algum momento, é, quem que você escolheria para tomar um café de uma hora para conectar e aprender com ela? Quem que seria essa pessoa? Só uma pessoa.
1: Tem um profissional que eu sou sou muito fã e eu falo que para mim ele é o melhor profissional em qualquer área. Em relação a resultado, determinação, o foco, eu não tenho dúvidas que eu sentaria Cristiano Ronaldo.
0: Nossa, esse é o cara, esse é o primeiro cara que fala o dele.
1: Por que, cara, o Cristiano Ronaldo? Mais uma vez, sou muito ligado ao futebol. Uhum. E eu vejo ele, cara, como, sabe, como um um personagem de alta performance, né? De, de ser antifrágil, de aquele, aquele negócio que o, o trabalho supera o talento. E ele, a todo o profissionalismo, sabe? No, no caso dele, se resguardar se realmente cuidar da alimentação, do seu corpo, não não, não não é uma coisa... Não é um boleiro. Né? E sempre liderança... Um exemplo foi o final da Eurocopa de 2016, que ele, fora do campo... ele já já, é, é, Então, assim, o Cristiano Ronaldo, eu, eu teria... Tive uma grata surpresa, assim, eu vi um jogo oficial dele, tive a oportunidade de ver um jogo. Fiz, ele fez um gol, inclusive. Que massa. Foi, foi Portugal e Gana na Copa de 2014. Nossa, então, então, assim, é um, é um cara que eu acho ele fantástico. É a mentalidade dele. Uhum. Ele, você pesquisar fora, porque às vezes fica muito dentro do futebol. Se for fora do futebol, você consegue achar muita coisa dele uhum. em relação à, à mentalidade relação a você ter foco, a você ter disciplina, a você trazer o resultado, a você pagar o preço uhum. pelo seu sonho. Então, sem dúvida nenhuma, eu, eu tomaria um café com o Cristiano Ronaldo.
0: Massa, Beto, você foi o primeiro que falou isso. Irmão, gratidão, baixa a mãozinha. Toma Fala J. aí para a galera das redes sociais, do Brokercast também, onde é que o pessoal te acha, te encontra, te segue.
1: Muito obrigado pela, pela presença. Foi muito bom esses, esses minutos. Nem sei quanto tempo deu. É, foi uma conversa ver, muito... Aí, então. m, foi muito descontraída. 1,35. 1,35? Que isso. 1,35 foi rápido, 1, 30, foi rápido. Uhum. mas quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode entrar no Instagram. Eu sou Ricardo Viana. Eu sou o Ricardo Viana. E BrokerCast também, o no nosso, nosso podcast. Broker.cast. E aí... Estamos aí junto aí, pode trocar um, uma ideia, pode me perguntar qualquer coisa. Estamos à disposição, muito obrigado.
0: Foi top, sigam o Ricardo, ele posta muito conteúdo legal, tá fazendo uns trabalhos muito massos aí no digital também, agora com a gestão, acompanha essa gestão dele. Agradecer todas as nossas marcas, Loren, que produz oficialmente aqui o, o Café Cash, na figura do Patrick Araújo, ah, produtor do podcast. Agradecer a Amanda que estava aí também. Veros... Tria todos os nossos negócios. Tamo junto. Até o próximo podcast. Valeu demais. Bate na mãozinha de novo. Valeu. Até a próxima.